0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute zu Gast habe ich Andrea Morgenstern. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich bei deinen Sinnfragen mal dabei sein darf und über den Sinn sprechen darf mit dir. <lacht>
0: Ich freue mich riesig über alles, wo dieses Gespräch hingeht. Ich habe definitiv auch einige Fragen schon aufgeschrieben, weil ich lese ja gerade dein neues Buch. Ich suchte Heilung und fand mich selbst. <lacht> und ja, hab da natürlich auch bezüglich körperlicher beziehungsweise Symptome und Krankheiten einige Fragen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz gefragtes Thema auch in meiner Community ist. Ich meine, besonders momentan, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber tatsächlich in meinen Mentoring-Frauen, in meinem Umfeld von Freunden, Familie, bei mir selbst, merke ich, dass jetzt gerade Symptome extrem körperlich sind. Ich habe fast das Gefühl, dass irgendwie ähm, das, was wir seelisch aufgelöst haben, gerade auf körperlicher Ebene reinigt. Deswegen passt das auch sehr gut. Und ja, möchte so ein bisschen auf diese vier Säulen der Heilung eingehen, die du auch in deinem Buch beschreibst, gerne. Und dann natürlich auch noch in die Sinneswelt mit dir abtauchen. Hey. Ja, für alle, die Andrea Morgenstern noch nicht kennen, ich wette, dass einige sie schon kennen. Ähm, ich persönlich bin vor boah, vier Jahren oder drei Jahren auf deinen YouTube-Kanal gestoßen durch, weiß ich nicht mehr, Zufall oder so, wenn es Zufälle geben würde. Und habe ein Video über deine Migränegeschichte geschaut. Irgendwie. Ich erinnere mich nicht mal genau. Aber ich hatte damals auch noch viel mehr mit Migräne zu kämpfen als jetzt. Nie in dem Ausmaße, wie du es hattest. Aber ich habe da extreme Empathie für. Weil ich zumindest bestimmte Facetten der Migräne sehr gut kenne. Und finde also fand damals deine Einstellung dazu schon sehr sehr bewundernswert und ja jetzt bist du die Autorin des Buches ich suchte Heilung und fand mich selbst inspirierst äh, die Menschen mit deinem Podcast Soul to Go den Titel finde ich übrigens auch mega
1: Dankeschön.
0: ja deine Flow Story Retreats machst du da kenne ich auch schon einige Damen die da waren und als Holistic Coach inspirierst du Leben mit Leben 2.0-Coaching-Programm und ja, hilft einfach anderen, besonders Frauen dabei, die Kraft in sich wieder zu entdecken, die ja schon die ganze Zeit da ist. Und du passt, glaube ich, sehr, sehr gut hier in diesen Podcast, in diese Sinnfragen rein. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, die wir gemeinsam verbringen.
1: Danke, Corinna. Danke für diese wundervolle Einleitung. Ich würde dich gerne dafür buchen, dass du mir <lacht> das so zusammenfasst, was ich tue. Das hast du nämlich gerade mega schön gemacht. Vielen Dank. Und darf ich gleich mal einsteigen? Klar. Du hast nämlich gerade gesagt, und das fand ich spannend, weil es ist immer gleich sowas, wo so was, mein, wo mein Ohr ganz groß wird. Und eine Wortredewendung, die wir sehr viel verwenden in unserer Gesellschaft. Und zwar hast du gesagt, ich hatte auch mit Migräne zu kämpfen. Und das ist für mich genau mein Heilungsschlüssel gewesen eigentlich, wenn wir es jetzt runterbrechen wollen auf 30 Sekunden, die ich spreche oder so. Nämlich mich nicht mehr dagegen zu wehren und es nicht mehr als Kampf anzusehen, auch wenn es sich mal so anfühlt. Aber mich nicht mehr dagegen zu wehren, was gerade ist und sei es noch so scheiße und fühlt sich noch so schlimm an. Aber auch okay zu sein damit, wenn es gerade nicht okay ist und nicht dagegen versuchen etwas dagegen zu tun, sondern gemeinsam auf diesen Weg zu gehen nach innen. Und deswegen danke für diese Vorlage gerade. <lacht> ich glaube ja. nicht, dass du das gesagt hast, weil du es unbedingt so empfindest, sondern damit du mir die Vorlage gerade geben konntest. Hast das, glaube ich, äh, haben sich unsere Seelen hier gerade abgesprochen. <lacht> und ähm, ja, das finde ich einfach ein ganz, ganz wichtiges. Thema, dieses Anerkennen, weil wir uns so oft dagegen wehren, gegen das, was in der Vergangenheit war, das, was gerade ist, was in der Zukunft passieren könnte und, und indem wir es für falsch halten, meinen, das Leben hätte anders sein müssen oder müsste sich anders anfühlen und das ist, finde ich, ein Riesen, der Riesenschlüssel eigentlich für alles.
0: Ich finde voll schön, dass du das sagst, weil ich habe genau diese Erfahrung letzte Woche gemacht. Ich habe wirklich, also vielleicht interessiert es ja hier auch immer im Podcast, ich habe auch seit dem Kindergarten Migräne gehabt, aber jetzt nicht wie du, die geschrieben hat, dass teilweise 15 Tage im Monat irgendwie wirklich dunkles Zimmer angesagt war. Ich habe mich auch, glaube ich, nie davon übergeben. Ich hatte auch nie diese Aura, was man dann, teilweise haben ja Leute, dass sie dann nicht sehen können oder so. So hatte ich das nie, aber wirklich... Total das Gefühl, Dunkelheit bitte und keine Gerüche, keine nicht reden, keine Stimmen, alles einmal aus. Und habe das dann auch phasenweise mehr und öfter gehabt und phasenweise teilweise dann gar nicht. Vegane Ernährung hat bei mir zum Beispiel auch geholfen, aber vor allem, seitdem ich auf meinem Weg mit mir gehe, hat sich das komplett gewandelt. Und letzte Woche hatte ich ich war auf einem äh, auf dem Retreat von Theresa und das hat extrem viel mit mir gemacht und da am nächsten Tag lag ich dann im Bett und habe auch wieder das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt funktionieren und die Migräne hat angeklopft und dann habe ich auch alles dunkel gemacht und Plötzlich irgendwie so gedacht, ach ja, ich habe Lust, mich mit dem Rosenquarz-Massagestab zu massieren und habe einfach im Bett gelegen, mich massiert damit, meinen Kopf und habe so die Gedanken schweifen lassen die nächsten zwei Stunden. Dann irgendwann hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, einen Podcast wieder zu hören oder bin ich irgendwann mal auf die Toilette und habe gedacht, ach ja, das Licht ist gerade gar nicht mehr so schlecht. Und ich habe das aller aller allererste Mal in meinem ganzen Leben, ohne Medikamente zu nehmen, die Migräne loslassen können. Also ah. die war jetzt am Abend nicht komplett weg, aber so, dass ich eine Serie und einen Film gucken konnte und du weißt, mhm. was das bedeutet. Yeah. Und das war für mich so krass, weil ich auch das erste Mal nicht versucht habe, sie wegzumachen, sondern es eigentlich sogar genossen habe, dass ich jetzt, die mir zeigt, dass ich jetzt gerade gar nichts machen muss.
1: Mega schön, mega stark. Und auch in dem Moment, ich finde es immer so wichtig, wenn wir dann doch merken, dass wir es wegmachen wollen, gerade auch das einfach anzuerkennen, okay, dann will ich mich halt gerade wehren. Anscheinend ist es irgendwie. Es ist gerade in mir auch wichtig, das zu fühlen, auch das einfach zu fühlen, so egal in welche Richtung es geht, es einfach vor allem sein zu lassen, irgendwie es okay sein zu lassen, sich nicht da auch dagegen zu wehren. Ich habe das Gefühl, es geht dann noch so eine Ebene höher. Aber es ist mega kraftvoll, was du sagst, mega schön. Ich weiß noch, wie es bei mir das erste Mal war und ich dachte, ich war, also es war wie ein, ein ich war aus allen Wolken, weil ich nie gedacht hätte, dass das geht. Ja. <lacht> mega schön, ganz, ganz, äh, ganz, ganz stolz sein dass du die Arbeit davor, Arbeit in Anführungszeichen, ne, dem Weg ja gegangen bist, dass das
0: jetzt möglich war. Voll krass. Ja, total. Ich bin auch echt dankbar. Vielleicht hast du ja Lust, auch einmal so ein bisschen Schwenker in die Vergangenheit zu machen und diejenigen, die dich noch nicht <lacht> kennen, so gut wie ich jetzt durch dein Buch, mal so kurz mitzunehmen bei dem, was du teilen möchtest darüber jetzt, wie dein Weg war zu dem, wo du jetzt bist. <lacht>
1: Ja, sind natürlich 32 Jahre in ähm, Was ist jetzt wichtig zu erzählen. Also meine, ich würde sagen, meine Lebensherausforderung, mein Weg war einfach schon seit meiner Geburt ein sehr ein Umfeld, das sehr viele Herausforderungen beinh beinhaltet hat. Also um mich herum war, waren fast nur Alkoholiker und ähm, sehr viel emotionale Gewalt und ja, auch mal ist es auch anders mal geknallt. Ich will da mal gar nicht so sehr drauf eingehen, weil es eben nicht nur mich betrifft, aber es war einfach sehr, sehr viel los an Energie und an Angst, an Emotionen, die unterdrückt wurden, sehr viel Unberechenbarkeit durch eben diesen Alkoholkonsum was da alles noch mit einherging. Und ich ähm, habe für mich anscheinend, weil ich so ein cleveres System habe, habe ich eben die Migräne als eine Strategie gewählt, für mich mit sechs Jahren und hatte eben dann über 20 Jahre, 15 bis manchmal waren es sogar 20 Tage im Monat Migräne. Wo Wahnsinn. Es dann, ja, es war irre. Also ich frage mich heute, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, alle, die ihr gerade zuhört, manchmal gibt es so Zeiten, wo wir uns hinterher fragen, wie wir das geschafft haben.
0: Mhm.
1: Wenn ein Mensch stirbt zum Beispiel und dieser tiefer, krasser Schmerz da ist und wir denken, wir sterben mit und irgendwie Stück für Stück auch wenn der Schmerz vielleicht auch bleibt und die Erinnerung, die Traurigkeit, aber es verändert sich und, und so fühle ich mich heute. Ich kann mich, gerade wenn Leute mit mir reden, denen es noch so geht, ich kann das resoniert ganz doll mit mir, ich fühle das noch immer, ich fühle auch diesen Schmerz, aber gleichzeitig wirkt es so weit weg, dass ich mich frage, krass, also so krass, dass, dass ich da durchgegangen bin, aber in dem Moment hast, ist das ja das, was halt da ist.
0: Mhm.
1: Und der einzige Weg ist halt, da durchzugehen in dem Moment.
0: Das ist auch schon wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie Eckart Tolle sagt auch, wir haben keine Probleme, wenn wir im Jetzt sind. Wir ja. haben nur Situationen, mit denen wir umgehen. Und ob wir jetzt über die Vergangenheit oder über die Zukunft nachdenken, ist es meistens schlimmer, also dramatischer, vielleicht ist ein besseres Wort, darüber nachzudenken, was passieren könnte, als es zu erleben. Weil in dem Moment haben wir die richtigen Tools, sonst würde das Leben uns mit dieser Aufgabe nicht beschenken, <lacht> sage ich mal vorsichtig.
1: Absolut. Und das Leiden kreieren wir ja vor allem auch schon im Vorhinein. Also reicht ja nicht, dass wir nicht eh schon uns entscheiden zu leiden in dem Moment, weil wir uns dagegen wehren, was gerade ist, sei es der physische Schmerz, emotional, was auch immer, sondern wir verlängern das ja sogar noch, weil wir davor die ganze Zeit davor Angst haben, was ist, wenn es dann soweit ist, wenn dieser Schmerz eintritt von Verlust, von Partnerschaft, von Schmerz, der aufkommt, was auch immer. Und dadurch kreieren wir im Hier und Jetzt ja schon dieses Leiden und den Schmerz. Obwohl wir gar nicht wissen, ob er kommt. Und das ist so irre. Und das war zum Beispiel bei den physischen Schmerzen für mich ein Riesenpunkt, den ich irgendwie Passana mit einem ganz, ganz tollen Lehrer wirklich hart und toll durchgehen, durchlaufen durfte, der immer wieder gesagt hat, "Herr Andrea, aber woher weißt du, ob die Migräne nicht schon über alle Berge ist? Und alle Heiler. Einer nach dem nächsten hat gesagt, du bist eigentlich gesund und du erinnerst dich daran, ich wurde immer wütender. Und Glaubst du, <lacht> jeder da so war Passana machen? Ich glaube, dass ein Vipassana eine sehr große Herausforderung ist und dass, ja, ich finde es schon wichtig, emotional oder psychisch, was auch immer, wie wir es definieren, aber recht stabil zu sein. Hm. Also da kommen, kann auch sein, dass dir ein Missbrauch aus der Kindheit einfällt, den du über 40, 50 Jahre verdrängt hast, aus gutem Grund. Und da dann, ich glaube in Wahrheit persönlich, dass wir alle dafür alles haben, um damit umzugehen. Die Frage ist nur, wollen wir da reingehen? Weil das kann schon sein, dass da ein krasses Fass aufgemacht wird. Und das ist natürlich nicht so, dass wir da nebenbei noch Psychotherapie haben oder so. Deswegen, ich persönlich halte da sehr viel von. Ich finde es großartig. Aber ich würde nicht sagen, hier, das sollte jetzt mhm. jeder machen. Weil ich auch respektiere, dass genug Leute es auch nicht wollen. Und genug Leute auch sagen, Meditation will ich nicht
0: oder so. Also ich habe da noch sehr großen Respekt vor. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass der sich langsam abbaut. Aber ich... Bei der Sache, ja, haben wir alle die Tools dafür oder ne, was wir brauchen, um mit sowas umzugehen. Ich glaube halt schon, dass wir uns daran irgendwie orientieren können, ob wir uns von etwas gerufen oder auch getriggert fühlen. Ja. Und wenn es irgendwie nicht in unserem, in unserer Realität ist oder uns auch nicht berührt oder sogar wirklich große Angst auslöst, die so eine, das kann man ja schon mit der Zeit irgendwann unterscheiden, ist das jetzt eine Angst, ich will nicht reingehen oder eine Angst? Ja. Die auch sagt, nein. <lacht> ähm, ich glaube, daran können wir uns auch ganz gut orientieren, bei der Frage, ob wir etwas tun sollten oder nicht. Oder auch der Intention. Ich habe nämlich mal einen Freund gehabt, der wollte mit einer Pflanzenmedizin arbeiten und hat mich gefragt, was ich davon halte. Und ich habe ihn gefragt, warum er es machen will. Und ich habe mhm. ganz klar rausgehört, dass er so einen Shortcut zu seiner er Erleuchtung haben wollte. Und ich habe gesagt, so solltest du es nicht tun. Das ist ähm, ja auch alles nicht ohne, aber ich glaube, wenn wir uns eben gerufen fühlen, dass wir ja, uns da schon drauf verlassen voll. können, dann...
1: Ich glaube da auch dran und ich glaube, nehmen wir mal als Beispiel jetzt meine Situation, wäre ich aus diesem Mangelgedanken heraus dahingegangen in Vipassana von ich will meine Krankheit wegmachen, ne? meine und wegmachen, <lacht> so wow, noch mega krass in der Opferrolle, das hätte eine komplett andere Energie gehabt. Bei mir war das so, dass ich überhaupt nicht... Ich hatte, ich habe ehrlich gesagt erst hinterher gelesen, dass das irgendwie auch bei Migräne und so super sein soll, weil irgendwie und so weiter. Und vorher hatte ich einfach nur immer mal wieder davon gehört und ich habe extreme Angst gespürt. Ich habe auch jetzt wieder total Angst davor, wenn ich es wieder mache. Definitiv. Also Angst im Sinne von Respekt. Aber definitiv, ja. Ähm, nee, Angst ist vielleicht das zweite Wort. Eher Respekt, was irgendwie auch eine Form von Angst dann äh, wiederum ist, weil ich einfach weiß, dass da die Türen aufgemacht werden und dass mhm. das halt nicht immer nur leicht ist. Das ist halt einfach kein Urlaub unter Palmen mit einem Piña -Colada, <lacht> sondern das Colada, sondern es ist halt richtig ein Arbeitsurlaub. Und ich weiß, dass ich es auch wieder mache, aber zum Beispiel jetzt gerade spüre ich auch, oh nö, nee, jetzt gerade vielleicht diesen Monat noch nicht und nächsten auch noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Also so, äh, ich für mich finde es schon gut, mich gerade, mich auch wirklich drauf einlassen zu können, überraschen lassen zu können und wollen, was auch immer gerade kommt und nicht mit zum so einem Anliegen hinzugehen, also so. Das kennst du vielleicht auch, ne? gehst zum, zu einer Session irgendwo hin oder die Kunden kommen zu dir und denken, es geht darum, im Wald geht es ja um was ganz anderes und eben sich zu öffnen und einfach hinzugehen und zu sagen, hey, hier bin ich jetzt, okay, ich bin bereit, so tief in mich zu gehen, lass mich überraschen, was kommt und ja, sich ja. auch so rauszuziehen aus dem Alltag, weil es braucht, es ist einfach krass, finde ich. Ja. Manche sehen es auch nicht so, ich finde es krass.
0: Ja, diese Kontrolle auch loszulassen, was dann dort passiert. Hm. Das haben, fällt uns ja auch oft schwer. Das ist auch so völlig mein Thema. Das wurde richtig zum Running Gag bei dem Retreat jetzt, dass jedes verdammte Übungs-Irgendwas auf Kontrolle loslassen, Vertrauen finden bei mir. <lacht> ja.
1: Das ist interessant. Bei mir war es eher, dass mir andere sagen, was ich zu tun habe im Sinne von Strukturen und Vorgaben. Gar nicht, weil ich dann nicht die Kontrolle habe, sondern weil ich nicht die Freiheit habe. Und das war für mich eher das Ding, weil für mich immer so, ja, ich habe ja schon die Migräne, reicht ja nicht. Äh, reicht ja schon so an Einschränkungen. Mir mhm. sagt hier keiner, was ich zu tun habe sonst. Weil in der Hälfte der Zeit, die ich halt noch habe in meinem Leben, da mache ich das, was ich will und versuche irgendwie aufzuarbeiten, was was ich alles nicht geschafft habe. Aber mhm. äh, bei mir war eher das so. Ich habe früher zum Beispiel sogar Brief, diese Briefumschläge, mit dem Fenster drin, habe ich aus Protest keinen Brief so gefaltet, wie das Leute machen und dann da mit dem Fenster der Adresse, sondern ich habe daneben ganz hässlich raufgekritzelt. Nur weil ich mich nicht an diese Regeln halten wollte, weil mir es so wichtig war, nicht
0: diese, diesen Normen
1: zu entsprechen. Du Rebell. Vor allem einen Briefumschlag. Das hat mich richtig wütend gemacht. Ehrlich. So, so viele Projektionen auf so einen armen Briefumschlag.
0: Ja, ja, kennen wir das nicht alle in irgendeiner Form.
1: <lacht> Und vielleicht ist Kontrolle, er ja, ist interessant, irgendwie kommt mir gerade vielleicht Kontrolle, eine, andersrum eine Form von Rebellion. Rebellion. Ich frage mich gerade, wie ich das meine. Das mit, das ich auch. auch in den Sinn <lacht> gekommen.
0: Ja, naja, lass sie das erstmal am Raum stehen. Es <lacht> wird sich noch entfalten. Ich habe dich voll unterbrochen purposefully in deiner Geschichte. Du hast gesagt, dass du früher schon in einem schwierigen Umfeld ähm, ja groß geworden bist und dann... Die Migräne kam und du sie gewählt hast sozusagen? Ja, was
1: mir natürlich damals nicht bewusst war. In meiner Familie haben sehr viele Leute Migräne und es hieß immer, ich habe halt von beiden Seiten die Migräne abgekriegt. Ich bin einen langen Heilungsweg gegangen und habe irgendwie, obwohl ich von der Schule fliegen sollte, weil ich so viel gefehlt habe und so, ich habe es irgendwie doch geschafft, dann Studium, also Schule, Abschlussstudium und so weiter, all diesen Weg zu gehen, habe aber währenddessen. Ich dachte so sehr, ich hätte mich selbst gefunden und ich hätte das super gut verkaufen können wahrscheinlich damals, weil ich mir selbst so sicher war. Aber in Wahrheit habe ich unglaublich viel unterdrückt und habe vor allem den Menschen um mich herum die Seite von mir gezeigt, die dem besonders gut gefallen hat, nämlich die
0: genau diesen Satz können die unterschreiben, <lacht> den du gerade ja.
1: gesagt hast. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es und das merke ich auch heute noch. Also es war vor allem einfach die sehr laute, sehr extrovertierte, immer spaßige, lustige Andrea, die immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Und in Wahrheit sah es aber ja in mir auch ganz anders aus und dadurch war ich einfach absolut nicht kongruent und mhm. habe mir das selbst sehr, ich habe so oft geprobt, wirklich, es ist wie ein Theaterstück gewesen, so oft geprobt, dass es irgendwann, dass ich dachte, das wäre ich. Und das war krass zu erkennen und auch immer noch ist immer noch ein Weg für mich diese introvertierte Seite, dass die inzwischen überwiegt. Das ist für mich immer wieder so. Ich frage meine introvertierten Freunde dann, so wie ja meine Assistentin, schicke ich dann manchmal so Nachrichten so Kannst du mir das nochmal erklären hier mit dem? Also bei mir kommt jetzt das. Ist das also so? Wie ist das so als introvertierter Mensch? Weil ich das nie gelebt habe. Für mich ist das total neu, total aufregend auch. Zum Beispiel irgendwo zu sitzen, einfach mal die
0: Fresse zu halten. <lacht> mein Gott, I feel you. Oh mein Gott, genau, das war meine Taktik. Ja? Das Witzige ist, dass ich das bei mir im Schauspielstudium hat mhm. sich das Theaterstück aufgelöst.
1: Wow, wie krass, war wie in der Therapie quasi.
0: Unglaublich, krass. Wahnsinn. Ja, ich musste auch immer überall reinkommen und der Sonnenschein sein mhm. und immer auf die Bühne, wenn sie da war und mhm manchmal wollte ich einfach nicht und habe dann auch in den letzten Jahren gelernt, ich darf mich auch mal hinter meinem Freund verstecken, mhm. wenn es mir gerade so danach ist. Ja. Und das ist auch so
1: wichtig und wir alle haben beide Seiten irgendwie, denke ich, und bei manchen geht es halt darum, so rauszukitzeln, auch mal nach vorne zu kommen
0: mhm. und vielleicht
1: ein bisschen anzuschieben und bei anderen geht es halt darum, auch mal zu lernen, hey, nimm dir mal den Raum, dich mal anders kennenzulernen, ganz ruhig zu sein und um, ja, andere Seiten kennenzulernen ist so witzig, weil mir heute so viel gesagt wird, auch im Podcast und überall, boah, und du wirkst immer so ruhig und du redest so ruhig. Und ich denke mal, wow, wenn ihr mich sonst auch, klar, auch heute nochmal, wenn ich irgendwie in Rage bin, dann bin ich auch manchmal ganz schön laut und überlaut und denke manchmal, boah, Andrea, das war jetzt echt auch interessant, mhm. wie du dich gerade schon wieder da in die Mitte gestellt und gedreht hast. Aber so an sich ist es halt eine völlig andere Seite, die ich hauptsächlich lebe. Und die andere wäre, glaube ich, Interessant für die Leute, wie du es in meinem Buch gelesen hast, vielleicht der Wet-T-Shirt-Contest, den ich mhm. gewonnen habe und so eine Sachen halt. Also da bin das ich neugierig. war halt ich. <lacht> ja, es gab eine Reise, äh, Fünf-Sterne-Hotel nach Mallorca. Ich war noch nie am Mittelmeer damals. Meine Familie hat nie viel Geld gehabt und wir waren nie irgendwie, sind nie weggeflogen. Und es gab diese Reise und die Jungs haben alle gesagt, mach mal. Und ich habe gesagt, weh, weh, ihr schreit nicht laut genug, weh, ich gewinne nicht. Und Dann bin ich da hochgegangen und habe einen wear t shirt contest gewonnen. Auch das ist ein Teil von mir. Ähm, ja, habe ich mich lange für geschämt. Inzwischen würde ich es äh, okay. Es war damals für mich wichtig, anscheinend.
0: Ja, völlig okay. Und ich finde, ähm, dass mit dem Rauskitzeln oder dem Zurückhalten, finde ich, oder Zurückhalten finde ich nicht mal das passende Wort, sondern wirklich einfach. Raum geben zum Sein. Ich glaube, da dürfen wir lernen zu spüren, was ist jetzt Mangel und was ist Fülle. Mhm. Wenn ich mich auf die Bühne gedrängt habe aus Angst, dass mich niemand sieht, war es Mangel. Mhm. Manchmal gehe ich auf die Bühne, weil ich Bock drauf habe und dann gehe ich auch. Mhm. Ja. Und genauso bei introvertierteren oder schüchtern, schüchterneren Menschen, <lacht> ja, gehe ich jetzt nicht nach vorne, weil ich Angst habe, aber ich mhm. möchte oder möchte ich nicht nach vorne. So diese zwei Pole kennenzulernen in sich selbst.
1: Ja, und okay damit zu sein, sich überra zu überraschen sich überraschen zu lassen, wann welcher Teil sich gerade zeigen mag. Weil manchmal wünschen wir uns so, oh, ich habe den Auftritt oder spreche mit der oder das, gibt es Retreat mit Coaching, bin da im Job, spreche vor, was auch immer und stellen uns so vor, aufgrund unserer vergangenen Erfahrung, wie wir uns da am besten präsentieren und fühlen wollen. Und dann stehen wir da und es ist was ganz anderes gerade da und damit eben auch okay zu sein, wenn... Vielleicht die verletzliche, ruhige Art gerade da ist, während wir gerne eigentlich Power geben wollen und selbstbewusst wirken wollen.
0: Total. Vor allem dann auch uns wieder zu besinnen, warum machen wir das Ganze und was möchten wir in den Menschen vielleicht bewegen. Und das habe ich im Schauspiel auch ganz klar gemerkt, dass es tausend Wege gibt, um zu einem Ziel zu kommen. Heißt, wenn wir einfach dann diesen Auftritt haben... Und Menschen berühren wollen, dann brauchen wir nicht laut sein oder zwingend leise sein. Wenn wir mit der Intention reingehen und echt sind, dann passiert das. Und wie das passiert, ist dann total, darf auch total neu sein.
1: Ja, Paul, ich glaube nur, dass wir, weil unsere Gesellschaft hauptsächlich extrovertiert geprägt ist, viele, die so tun, als wären sie es so wie ich es früher getan habe, oder oder ich war es ja irgendwie. Auch, naja, ist schwierig zu sagen. Aber viele, die eben so leben, auch wenn sie mal was anderes fühlen, sagen wir es so. Und andere, die einfach sehr extrovertiert sind, das ist halt die Mehrheit einfach. Und unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut. In den USA noch viel mehr, was Freizeitaktivitäten angeht, aber auch in Deutschland das ist es sehr nach Ja, so wenn du nicht jeden Tag irgendwie rausgehst oder Leute triffst, Dinge machst, Hobbys hast, dann ist doch mit dir was komisch. Aber ja, dieses Stigma erstmal loszulassen, das, glaube ich, ist für viele auch ein Prozess, weil ich glaube, es ist nicht nur uns so geht, dass wir so ein bisschen erst eine Sache sehr gelebt haben, um dann herauszufinden, was wir alles noch sind.
0: Ja, ist ja auch genau diese Gesellschaft, wie sie gerade funktioniert, noch sehr in dieser Young-Energie, im Männlichen. Und wir dürfen alle Männer und Frauen wieder unsere weibliche Energie und Seite auch embracen und annehmen, um dann eben ja aus der Authentizität heraus zu leben.
1: Ja, ja das war für mich auch der größte Teil meines Heilungswegs und warum jen yoga zum Beispiel auch so ein wichtiger Ach, Punkt war. Bei mir auch, ja. ja. Und Meditation, weil, weil ich einfach so extrem im Yang war. Das war echt crazy. Und das merke ich heute auch. Manchmal, es geht immer so phasenweise, kann ich mal wieder mehr im Yang sein. Aber dann brauche ich auch wirklich ganz, ganz viel Yin. Ja. Und es ist auch kein Wunder, wenn wir uns dann Partner suchen oder so, die das, die das ausgleichen und uns mhm. wundern, warum, warum bin ich die mit den Hosen an, immer mhm. die so, was, warum? Das kann doch nur an dem anderen liegen. Mhm. Nein, natürlich nicht.
0: Wie bist du in. Oder ans Thema Meditation rangegangen, weil ich weiß, dass es für ganz, ganz viele so dieser Punkt ist, dieser erste Schritt reinzumachen und ich weiß eh, dass hinter Meditation stehen so viele Bewertungen, was jetzt eine gute oder eine schlechte Meditation ist und sowas. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du damit angefangen hast.
1: Also für mich, da zählt für mich auch wieder die Intention, die sehr, sehr wichtig ist. Das merke ich jetzt heute, wenn mir Leute schreiben, ja, ich meditiere doch schon so lange, ich habe immer noch Schmerzen. Also ich habe nicht so angefangen von, ich mache das, um gegen etwas zu kämpfen, sondern es war mein Ego, genau wie beim Veganismus. Mein Ego, das gesagt hat, hier, die anderen können das auch, ich kann das auch. Hm. Das, das Ego treibt mich manchmal gut an, ja. Das war der alte, hier, das hier noch so ein bisschen. und. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das zumindest mal, ich weiß gar nicht, was die Zeitspanne war, aber für eine Weile ausprobiere, mich jeden Tag hinzusetzen, und zwar mit der Headspace-App. Und habe wirklich am Anfang nur fünf Minuten einfach da gesessen und meinen Atem beobachtet, mir das mit den Autos vorgestellt und so eine ganzen Sachen, die für mich damals noch neu waren. Und habe ganz basic so angefangen, meine Gedanken zu beobachten und erst einmal überhaupt reinzukommen in dieses Gedanken, Emotionen, wie hängt das alles zusammen und was kann ich oder wer bin ich eigentlich dahinter, aha, ich kann das beobachten, aha, ich kann bewusst auch Dinge lenken, manche kommen auch einfach, aha, ich kann sie loslassen, die kommen ja und gehen, diese ganzen Sachen erstmal zu erfahren und dann war es so ein Prozess und für mich ist es heute immer noch sehr unterschiedlich, wie ich meditiere, ich bin da sehr intuitiv, also Ganz oft ohne irgendwas, dann habe ich mal wieder Bock von irgendwem jeden Tag Joe Dispenza irgendwie geführte Meditation zu hören, dann mache ich eher Visualisierung. Ich finde, auch da gibt es kein richtig oder falsch und ich würde niemanden sagen, oh jeder muss meditieren. Klar, ich finde es saugeil, ich bin mega überzeugt und ich glaube, dass wir in Wahrheit alle Fragen und Antworten in uns finden, aber das heißt ja nicht, dass jemand anders das auch so sehen muss und das machen muss. Aber für mich war das der Weg und die ersten fünf Minuten immer, boah, also wirklich die ersten Wochen waren richtig hart und ich habe oft einfach nur da gesessen, mich diszipliniert hingesetzt und fünf Minuten lang innerlich nur geschimpft darüber, <lacht> dass ich da jetzt ja sitzen muss. Es war wieder mein Freiheitsdisziplin, dieses Thema war lange mhm. ein Thema und dann ist es immer ruhiger geworden mit der Zeit, dann habe ich immer weniger in mir geschimpft
0: und ja. Wenn du jetzt nach einer Antwort suchst oder gerne eine Antwort empfangen möchtest, hast du dann eine bestimmte Vorgehensweise oder wie schickst du die raus in der Meditation, die Frage? Ich bin einfach
1: generell sehr, sehr verbunden mit allem, mit so Energiefeldern, Spirits, wie auch immer wir es nennen wollen, einfach mit mir und allen S Sourcen, allen, allen Quellen. Quellen, ja, allen Quellen, danke, an die ich mich so wenden kann und Dadurch habe ich so oft das Gefühl, dass es das gar nicht so aktiv mehr braucht, sondern Dinge, die kommen einfach mhm. zum Zeitpunkt, wann es wichtig ist. Und ich frage das eher so in mich selbst hinein und gar nicht unbedingt immer in der Meditation, sondern ich bin dauerhaft sehr oft regelmäßig, nicht konstant natürlich, aber sehr achtsam, sehr bewusst. Und dadurch reicht es quasi, mir die Fragen in dem Moment selbst zu stellen. Mhm. Aber es gibt auch manchmal andere Situationen, also zum Beispiel, als ich mein, was war denn das, mein Online-Coaching-Programm, das, was ich jetzt anfange, als ich das auf Bali inhaltlich kreiert hatte, da habe ich ein paar Wochen versucht, kreativ zu sein, da kam gar nichts, nichts. Und ich dachte ganz aber ich will es doch so, also ich habe doch so Bock eigentlich, aber es kommt nichts, es kommt einfach nichts. Mhm. Dann habe ich es habe ich es losgelassen gemerkt okay da passiert nichts also höre ich erstmal auf und dann habe ich eine Kakaozeremonie mit mir selbst gemacht ich mache das unglaublich gerne einfach mit mir selbst sind für mich immer die intensivsten Kakaozeremonien eigentlich in denen ich ganz viel sinnlich tanze und singe mich verbinde Gebete spreche was auch immer sich gerade stimmig anfühlt und eben Kakao trinke <lacht> <Und> of <course. lacht> the magic und an dem Tag da habe ich richtig gemerkt wieder der Kakao hat mein Herz so geöffnet und ich kam in so ein demütiges Weinen von, ach so, ja, weil ich fragen darf um Unterstützung und weil, damit ich es nicht alleine mache, sondern damit ich wie beim Buch auch Unterstützung habe, die durch mich hindurchfließen darf und das ganz bewusst auch nochmal frage. Und da habe ich ganz doll einfach gebetet und gesagt, hey, ich habe es verstanden. Ich bitte euch so, hey, wer was auch immer hier, ähm, einfach seid voll da und lasst mich genau das in diesem Kurs kreieren, was jetzt wichtig ist. Und danach floss es und war super. Aber das war schon was, was ich zum Beispiel nach draußen geschickt habe, gefühlt. Ja. Es gibt ja insofern kein drin und draußen, aber <lacht> gefühlt zumindest. Und ansonsten sind es eher Fragen, die ich mir so stelle oder ja, ich kommuniziere viel mit meinem Unterbewusstsein. Gerade wenn Themen kommen, wenn die mir gerade, wenn ich gerade beschäftigt bin, wie ich habe gerade ein Coaching und ich merke, irgendwas resoniert in mir oder es macht sich was bemerkbar. Es ist selten, aber wenn es kommt, dann sage ich, hey, gerade nicht, bitte, Komm mal in einer mhm. Stunde wieder, dann setze ich mich hin und dann mache ich die Türen wieder auf.
0: Ja, total spannend. Ich frage das gerne, vor allem weil ich bei mir in der Vergangenheit gemerkt habe und auch bei meinen Frauen, mit denen ich arbeite, immer wieder merke, wir suchen selbst bei der Suche nach innen so ein großes Ding und so dieses, oh, ja, wenn die Andrea jetzt erzählt, sie sie stellt Fragen und bekommt Antworten. So, der Baum spricht mit mir. So, weißt du, wir nee, denken ja. und unser Verstand versucht es dann plötzlich wieder menschlich zu machen. Ja. Dass Antworten kommen. Aber wir alle bekommen Antworten. Wir merken, ob was richtig oder falsch ist. Wir spüren das. Nur oft vertrauen wir nicht darauf. Und ich glaube, die Arbeit, die die ich auch gemacht habe und die du vielleicht auch gemacht hast, ist eher, diese Stimme immer schneller als auch valide anzusehen, mhm. die da ist.
1: Und vor allem hinzuhören. Ich glaube, gerade in dieser Young-Gesellschaft, wir haben uns halt abtrainiert, hinzuhören. Wir beschallen uns mit allem um uns herum und die Energien sind so wild um uns herum in vielen Orten, dass wir, dass es einfach erst einmal ein Training braucht, das ist wie ein Muskeltraining, um wieder hinzuschauen und hinzuhören, einfach wahrzunehmen, was was es wann in mir denkt, was ich wann denke, wie ich mich fühle und dann eben das auch als... Das, was es ist, wahrzunehmen und anzuerkennen und es nicht kleiner zu machen. Das ist immer der nächste Schritt, finde ich, aber erstmal für bei vielen und bei mir damals auch hapert es erstmal dran, überhaupt zu merken, was eigentlich abgeht in diesem System, was es da an Antworten, dass es überhaupt welche gibt, weil das so, weil wir so laut sind und es drumherum mhm. so
0: laut ist. Ja. Aber auch überhaupt Fragen zu stellen. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine riesige Veränderung, auch bewusst mal eine Frage zu formulieren, anstatt mhm. direkt mit dem, was nicht funktioniert, zu kämpfen. Ja, eine offene Frage vor allem. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich wahnsinnig hilfreich. Hast du Lust, einmal so diese vier Säulen der Heilung anzureißen, die du auch im Buch beschreibst? Ja, gerne. Das ist
1: nämlich so ein Prinzip, finde ich, das sich in allem wiederholt, ständig und überall. Und was und deswegen ist mir es so wichtig, weil es gar nicht unbedingt um die physische Heilung so sehr geht, sondern vor allem um ein Prinzip des Lebens und zwar geht es, finde ich, und ich glaube, dass das auch das ist, was du so lebst, zumindest so, wie ich sehen kann, was ich von dir so sehe auf Instagram und so, dass es zuallererst immer darum geht, anzuerkennen, was jetzt gerade ist, was war und was sein wird, also so dieses, das abzugeben, diese Kontrolle abzugeben, da sind wir wieder beim Thema <lacht> und Erst einmal, auch wenn wir es nicht für gut befinden, aber anzuerkennen, wegzugehen von, das war falsch oder das ist falsch, hin zu, okay, das ist einfach. Und dieser Prozess, der ist meiner Meinung nach gekoppelt und die gehen wie Zwillinge an, in einem zusammen mit dem Loslassen, dem Prozess, der dadurch automatisch geschieht, weil wir es wie freilassen und das ist so wichtig, finde ich, weil so viele Leute haben Angst, etwas loszulassen, weil sie denken, dass sie es fallen lassen, dass sie es aufgeben, aber in Wahrheit ist es dieses Freilassen, als ob du so einen Stift in der Hand hast, der sich dann bewegen kann, statt ihn runterfallen zu lassen und dadurch ermöglichen wir erst Veränderungen und das ist die wahre Freiheit und dann kann sich auch das ergeben, was wir uns wünschen. Und das, ist so, das sind für mich die zwei Sachen, die am allerwichtigsten aller sind, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, der dritten Säule, nämlich der Selbstverantwortung. Um rauszukommen aus dieser Opferrolle von meine Familie, meine Geschichte, der Chef, das Wetter, mein Freund, alles um mich herum, mein Körper, was auch immer, hin zu, okay, ich kreiere mein Leben von innen nach außen, habe gelernt anzuerkennen, was auch immer gerade kommt und sei es plötzlich eine Emotion von Traurigkeit oder Wut. Und die dann auch wieder gehen zu lassen, aber dann auch kreieren zu können. Das ist so etwas, so ein Prinzip, finde ich, das wiederholt sich am Tag, weiß nicht wie viele Tausende von Male, indem wir uns immer wieder entscheiden können, nämlich in diese innere Freiheit zu gehen, von immer wieder loslassen, anerkennen, loslassen, Selbstverantwortung. Weil wenn wir dann ja nichts tun, na gut, dann gehen wir halt auch nirgends hin und wir haben ja alle auch Ziele im Leben und es ist auch schön, wir haben Antreiber, das heißt, diese Selbstverantwortung und wirklich aktiv werden ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist. Um dann zur vierten Säule zu kommen, das ist für mich eher so eine Stabilität auch, die, um in Balance zu bleiben und langfristig stabil zu sein, würde ich sagen, und ähm, ja, sich kraftvoll zu fühlen, ist diese Stärkung der Lebenskraft, die Lebenskraft, die wir ja alle immer in uns haben, aber die wir so oft ja, nicht mehr so viel nähren, wo wir nicht so oft hinschauen und viel mehr Dinge tun, die uns eher gefühlt Kraft rauben, die eher so ein Schleier drumherum legen um die Lebenskraft oder Schichten. Und deswegen geht es in der letzten Säule für mich ganz doll beispielsweise um Yin und Yang. um In meinem Fall ist es zum Beispiel Yin-Yoga, was ich viel nutze, aber auch um ganz andere Methoden, die wir nutzen können. Und eigentlich ist es ziemlich egal, was wir da machen. Deswegen finde ich es immer so schwer, irgendwelche einzelnen Methoden zu, aufzuzählen, mhm. weil die sind ja, die können alle geil sein, aber wenn du, wenn du nicht anfängst, anzuerkennen loszulassen, in diese Selbstverantwortung zu gehen, dann kannst du noch so viel Reiki, Shiatsu, Soundhealing und kakao mhm. machen, aber du wirst das same old shit immer wieder haben, okay. weil du dieses Prinzip nicht lebst. Und deswegen finde ich es so wichtig, weil das hat mir aus meinem ganzen Kopfzirkus herausgeholfen und ich dachte nie, dass das möglich ist, dass es da rausgeht aus diesem ständig Grübeln und über mich schlecht denken und im Zweifel und Schmerz sein. Aber es geht, wenn wir das befolgen.
0: Voll schön. Ja, ich glaube auch, wir suchen auch in diesen ganzen Techniken immer so sehr nach der Lösung, die im Außen liegt. Aber eigentlich ist es alles nur eine Sprache, um ins Innere zu gehen. Aber wenn wir da dicht machen, dann können wir so viele Sprachen lernen, wie wir wollen. Wir müssen ja. immer noch nach innen schauen.
1: Ja, voll und das andere, das kann, wir verschließen quasi den Weg, also das liegt da nicht an der Reiki-Masterin, sondern es liegt daran, dass wir selbst den Weg ja gerade so ein bisschen auch irgendwie dicht machen, weil wir da so viel festhalten. Dann Das macht es natürlich schwieriger für solche Methoden dann auch wirklich tiefgreifend zu wirken und das macht sie nicht schlechter, meiner Meinung nach.
0: Ja, du hast ja auch geschrieben, dass du bei drei Heilern warst, die alle meinten, du hast gar keine Migräne mehr. <lacht> Hör auf zu grübeln. Und die alle, und du dir dachtest ja, nee, was lauert ihr hier? <lacht> das ist halt, wir, wir wollen dann diese Lösung im Außen. Und wenn uns jemand sagt, guck nach innen, denken wir, pff, der hat keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das klingt halt wie, ja jetzt, jetzt machen wir ein bisschen Achtsamkeitsübungen oder so, ja, und ich stress mich zu doll. Es wird auch so mhm. banalisiert, aber in Wahrheit ist das etwas. Und egal, ob du Symptome hast, körperlich oder nicht, wir haben das alle gelernt, in dieser Opferhaltung zu denken. Wir haben alle nicht gelernt, wie Gedanken und Emotionen zusammenhängen. Wir haben alle nicht das Loslassen gelernt. Gerade, ich meine, wir in Deutschland, die unsere Generationen vorher, Kriegsgenerationen und so, da waren ganz andere Themen wichtig. Mhm. Und wir heute haben diese krasse Privileg. Pri 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 dass wir diese Arbeit machen können wir können uns die Zeit nehmen, Energie, wir können sowas wie das hier jetzt machen, wie krass ist das denn? Mm. Und das beinhaltet auch so eine heftige Verantwortung, finde ich, für uns, unsere Ahnen, für alle, die kommen, die da waren, alle, die jetzt sind, das auch wirklich zu tun. Weil wir haben den Wissensstand, wir haben den Geist, die Ressourcen, wir haben alles, um uns wirklich damit auseinanderzusetzen und somit die Energiefrequenz halt dann auch wieder der Erde zu erhöhen. Und das bedeutet, finde ich, auch ganz, ganz viel Verantwortung, das auch zu tun. Ja. Weil der Wissende hat die Wahl, ne? Der Wissende hat die Wahl, sich dafür oder dagegen
0: zu entscheiden. Ja, wie denkst du über diese ganze, ja, oder wie gehst du damit um, dass so viele schwere Nachrichten uns immer wieder erreichen? Und ne, weil in dieser Bubble, ich meine, ich versuche immer darüber hinauszuschauen, aber es ist natürlich auch leicht, sich in dem Yoga-Bubble-Ding zu verlieren. Und ich versuche bei mir persönlich immer noch die Balance zu finden zwischen ich will nicht wegschauen, ich will hinschauen, mhm. aber ich will mich auch nicht zerfressen lassen, sondern eher die Empathie, die vielleicht daraus entsteht, nutzen, um sie weiter zu verbreiten.
1: Mhm. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, finde ich generell. Also so Nachrichten, Fernsehen und sowas schaue ich zum Beispiel nicht, aber für mich ist es so, entweder ich schaue hin und tue was, dann kann ich auch was verändern oder ich beschäftige mich nicht damit und so und Venere, das Feld der Liebe so sehr ich kann tue jeden Tag etwas dafür andere zu unterstützen auf ihrem Weg der Heilung und mich selbst weiter zu unterstützen, weil meiner Meinung nach, wenn ich mich darüber informiere, das einfach mit mir energetisch schon ganz ganz viel macht und ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich das noch weiter als Antrieb brauche, um weil mein Antrieb ist schon riesig, um jeden Tag dieser Liebe zu dienen und der Heilung, weil ich in so einem tiefen Schmerz selber war, dass das für mich schon so ein krasser Antrieb ist. Ich brauche da keine extra Benzin irgendwie, brauche keine Angst also sozusagen keine Angst und Schmerz als Benzin dafür, weil mein eigener Schmerz aus dem Leben, der reicht, glaube ich, noch eine ganze Weile. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe, ja, ich glaube, viele würden vielleicht denken, dass ich wegschaue, weil ich mir eben solche Nachrichten und so nicht reinziehe. Aber ich mache es ab und zu, wenn ich dann eben auch was tue. Also wenn ich mich auch irgendwie engagieren möchte oder so gerade. Und kriege das natürlich auch mit durch meine Familie oder so. Also ich bin jetzt nicht nur in meiner Bubble, sondern ich habe auch noch ein äh, Konstrukt, das nennt sich Familie, in dem ich mich beschäftige und das mich definitiv auf dem Boden hält, weil da doch immer solche Informationen auch kommen, die sehr viel mit, mit Angst einfach zu tun haben. Und was natürlich auch meinen inneren Zustand widerspiegelt, wir sind ja alle nicht getrennt und all das, was da draußen passiert, ist auch ein Teil von mir. Und... Deswegen schaue ich dann hin und entscheide mich aber auch, dass das nicht in meinem Alltag für mich ein großer Teil ist, weil ich es nicht ja. will.
0: Nee, also Nachrichten, das tue ich mir auch nicht an. Das ist, Da brauche ich mich nicht foltern lassen bewusst. Ja, foltern, eben. Ja, also. es ist wirklich so. Ich habe bei mir persönlich gemerkt, und ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, dass wir lernen, radikal mit uns selbst ehrlich zu sein. Dass ich in gewissen Themen in den letzten Jahren noch weggeschaut habe hm. und mein Herz auch verschlossen habe, aus Angst, was da alles kommt, wenn ich das mal öffne, auch für die kollektiven Themen, weil ich so eine Sensitivität habe, die ich ganz, ganz lange Zeit weggedrückt habe. Und für mich ist es gerade immer wieder so ein etwas nach vorne und wieder zurück, also so ein Balance-Spiel wirklich. So. Auf der einen Seite mehr hinzuschauen und mich auch politisch mehr zu interessieren und auch mehr die Augen zu öffnen für Adversity, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber so, dass wir als weiße Menschen einfach privilegierter ja. sind und sowas. Ich habe lange Zeit eine ein also relativ ignorante Meinung dazu gehabt und ich dachte nicht, dass sie ignorant ist. Mhm. Ja, und finde mich da halt auch immer in diesem Wechselspiel gerade und will einfach nur dieses Gespräch öffnen, auch hier im Podcast und schauen, wie andere Menschen darüber denken, um selbst zu lernen, aber auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal den Denkanstoß in die eine oder andere Richtung zu geben.
1: Ja, das finde ich total wichtig, was du sagst und genau diese Balance ist es am Ende und meiner Meinung nach kann keiner von uns sagen, wie die Balance für den anderen aussieht. Auch wenn ich mir wünsche, dass alle vegan leben oder so, ich habe keine Ahnung, wie für den anderen die Balance aussieht oder als jetzt nur ein Beispiel und deswegen versuche ich da immer möglichst urteilsfrei einfach auf andere und auf mich selbst zu schauen, weil wir alle Bereiche haben, wo wir nicht hingucken wollen. Egal wie sehr wir uns nach außen darstellen als den Weltretter, der sich super krass engagiert, wir alle seien es innere Themen oder eben auch, die mit der Umwelt, mit der Natur, mit Tieren, was auch immer, mit Menschen zu tun haben. Wir haben alle Themen, wo wir nicht hinschauen. Wir haben alle Schatten, in uns oder im Außen. Und auch das ist Teil einfach des Menschseins. Und das ist normal und okay. Und wenn wir uns dagegen dann wieder wehren, dann kreieren wir ja wieder einfach nur mehr Schmerz und Angst und mhm. erzeugen das Gegenteil. Und bei mir ist es immer so phasenweise. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf Bali vor paar Monaten habe ich zu Hause ganz doll so ein Hunderetterzeit -Hunde gehabt, da wo ich, wo ich richtig auch mit, mit meinem ganzen Herz und auch Freude, Traurigkeit, Schmerz mit allem in diesem, also dieses Thema drin war. Und ich bin sehr passioniert, wenn ich mich mal für eine Sache interessiere. Meine Freundin hatten am nächsten Tag Sprachnachrichten darüber, wo ich jetzt ein Haus miete, um so ein Rescue-Dings da aufzumachen. Ich hatte ein Konzept nachts ausgearbeitet, wie ich das alles mit meiner Arbeit verbinde. Ich war all in, habe mich dann auch um mehrere Hunde gekümmert und habe dann aber auch mit der Zeit wieder gemerkt, okay, nee, mein Auftrag hier ist gerade bei den Menschen, mit den Menschen zu arbeiten, um dann mit dem Outputs finanziell oder zeitmäßig, was auch immer, dann etwas zu tun für die Hunde. Aber meine, also ich habe so für mich nochmal wieder gemerkt, okay, ich habe mich jetzt wieder eingependelt, okay, ich habe mhm. das kennengelernt, ich habe sehr intensiv da auch gegeben, gefühlt und habe aber gemerkt, okay, nee, meine Aufgabe ist hier eine andere und ich glaube, ja. so darf jeder finden wo dann herausfinden, wo dann die eigene Aufgabe gerade ist oder wo wir auch wollen, dass
0: sie gerade da ist. Ja, ich glaube auch, dass wir immer wieder uns darauf besinnen sollten, dass die Energie trotz allem das Wichtigste ist. Ja. Und wenn wir dann in so einen Dogmatismus fallen, stärken wir die Getrenntheit noch viel mehr, wenn wir dann wieder verurteilen und wieder wegschieben, wer nicht so denkt wie wir oder sowas. Und ich glaube, dass die Energie an erster Stelle stehen sollte und danach auf jeden Fall auch die Handlung, aber aus einer Liebe heraus und nicht wieder aus einer Angst gesteuert, weil damit schaffen wir ja noch mehr Angst auf der Welt, auf der Angst Schuld an Krieg und all diesen ganzen Themen ist.
1: Ja, absolut, ich bin 100 Prozent bei dir und ich glaube, dass die Chance gerade, dass wir auch auf so viele Themen uns gegenseitig aufmerksam machen, die Chance beinhaltet, in Wahrheit geht es, glaube ich, nicht um die materiellen Symptome auf dieser Erde, in Wahrheit geht es um unsere Natur, um Energie, wieder zurückzukommen zu unserer wahren Natur und vor allem zusammenzukommen, quasi mhm. wieder uns ums Feuer zu setzen, gemeinsam. Hatte ich gerade vor Augen so sagen. ja. Fühlt, ja. <lacht> Geil, und das werden wir in vielen Jahren erkennen, dass es in Wahrheit darum ging. Aber wir brauchen ja. gerade diese Symptome, das ist so ein bisschen wie mit Körpersymptomen, habe ich das Gefühl. So, Wir mhm. brauchen jetzt Brände oder das im Meer oder so, damit wir wieder zu unserer Natur kommen. Genauso wie wir die Migräne oder die Bauchschmerzen brauchen um zu unserer Natur zu kommen, im Kleinen, Physischen. Und das andere ist ja nur die Materie quasi einmal ähm, rausgezoomt Und das ist aber ein Weg, der, glaube ich, für uns total wichtig ist, diesen auch zu gehen als menschliches Wesen und nicht nur völlig abgehoben als Seeles anzusehen, aber eben diesen Prozess, weil wir gerade in so einer krassen Zwischenphase sind. Ich glaube, halt beides ist wichtig und beide Ebenen auch wertzuschätzen, wenn wir sie schon beide sehen können.
0: Mega schön, dass du das sagst. Ich habe jetzt, ich habe den noch gar nicht mal zu Ende gehört, fällt mir gerade auf, wo wir drüber reden. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber Marianne Williamson, die Autorin von Eine Rückkehr zur Liebe, kandidiert ja jetzt als Präsidentin ja, und... Ja, ich finde es super spannend, weil sie hat nämlich einen Satz gesagt, der hat mir richtig Gänsehaut über die, den ganzen Körper gejagt, mit ihrer Energie auch. Sie hat einen Podcast, äh, ich kann dir den gerne mal schicken und ich verlinke den auch natürlich gerne hier in der Beschreibung. Sie hat gesagt, ja, wir, wir spirituellen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich das kategorisieren will, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, viele, sage ich mal, 40 Prozent dieser Menschen haben, sind nicht wählen gegangen weil die Leute sagen, Politik ist toxisch, hat eine toxische Energie. Und da meinte sie, ja, hat sie, weil wir noch nicht drin sind. Und ich sehe das halt auch sehr mehrdimensional, weil ich mir auch denke, will ich auf dieser Ebene Politik agieren oder konzentriere ich mich mit meiner Energie auf andere Ebenen? Auf der anderen Seite sind wir Menschen und spielen in diesem Spiel Mensch und habe mich deswegen auch entschieden, durchaus wählen zu gehen, aber jetzt nicht mich so sehr in diesen Druck und in diese Angst eben reinziehen zu lassen. Und ich finde auch da, fand ich spannend, ja, vielleicht musste Trump kommen, um plötzlich genau das Gegenteil zu wecken. Absolut. Genau die andere, den Kontrast zu Trump, sage ich mal, zu wecken, mhm. sodass jetzt eine spirituelle Lehrerin kandidiert. Heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt gewählt wird oder gewinnt, ich glaube irgendwie jetzt gerade noch nicht so dran, ist aber auch nicht schlimm. Also ich finde, das Zeichen allein ist schon was wert und weckt wahrscheinlich auch viele Leute auf, in gewisser Weise, und ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, das wusste ich nicht, das ist mega interessant, allein energetisch, was ja passiert, auch bei all den anderen Politikern, insgesamt in diesem ganzen Feld da, in diesem Mikrokosmos ja irgendwie auch. Und ich glaube definitiv, dass Trump unglaublich wichtig war, weil wir alle, wir alle, und ich glaube, da kann sich keiner rausnehmen, unsere ganzen Projektionen auf ihn werfen durften und dürfen. Der ist da gekommen und der hat alles abgekriegt, Mal, es hat nichts damit zu tun, dass ich den mögen würde oder so, aber ich finde das einfach aus dieser energetischen Perspektive unglaublich interessant und aus der, wir sind alle eins und irgendwer muss ja auch der Arsch sein, ja. auf den die anderen ihre Schatten werfen können, sozusagen und so er ist gut. halt ein krasser Arsch quasi wenn ja. so steht. also jetzt mal ne Arschengel
0: mäßig gesprochen Ja, Ach, Robert Betz <lacht> ja so schön, dass du das sagst, weil ich habe auch schon ähm, bei vielen politischen Themen ähm, den Schlamm abbekommen, weil ich eben auch total auf dieser Schiene fahre, wenn wir sagen, also wir haben zum Beispiel mal eine, im, im Schauspielstudium eine Dokumentation über ähm, die Hitlerjugend geguckt und hatten danach eine Diskussion und einer aus der Klasse meinte so, ja, ich würde gerne einen der, der Nazis spielen, weil das eine Riesenherausforderung wäre so nach dem Motto er ist mir gar nicht ähnlich und deswegen mhm. würde ich ihn gerne spielen und ich habe dann auch gesagt so boah ich finde es sau gefährlich dass so viele hier denken sie sind diesem Menschen nicht ähnlich ja. dass das etwas anderes ist als wir weil genau diese Trennung schafft auch die Gefahr dass wir da reinrutschen weil wenn wir etwas so sehr ablehnen und so sehr von uns trennen ist es viel wahrscheinlicher dass wir plötzlich uns darin wiederfinden, weil das Leben ja auch genau diese Kontraste uns immer wieder vorhält und spiegelt und uns in unsere Schatten schubst, sodass wir erwachen und sie integrieren. Und ja, das finde ich echt wahnsinnig wichtig, da auch mal drüber zu sprechen und das nicht als vor allem in Deutschland. Da steckt ja auch noch so ein Trauma in unserem kollektiven Schmerzfeld von Deutschland mit diesem Schuld. Ich glaube, wir Menschen in Deutschland haben ganz, ganz viele Schuldgefühle, die noch aus diesem kollektiven Schmerzfeld kommen
1: definitiv, ja. Es gibt so eine Familienaufstellung, und Strukturaufstellung von, ich weiß gar nicht mehr, so ein ganz bekannter Mensch, der Strukturaufstellung gemacht hat, wo er genau solche Themen aufgestellt hat. Mhm. Das ist auf YouTube auch irgendwo zu finden, aber ich weiß es gerade nicht mehr wo. Und es war super, super krass, dieser Impact allein auf die ganzen Menschen in dem Raum, die ja natürlich alle vor Ort nicht dabei waren damals. Ja, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel nach was wir erleben dürfen, was noch Nachwehen sind, von dem, was unsere Ahnen auch erlebt haben, was wir mitgegeben bekommen haben. Und ja, finde es super wichtig, gerade was du sagst, ich glaube auch, je mehr wir es unterdrücken, desto mehr ist es halt echt wie so ein Luftballon, den wir versuchen, unter das Wasser zu drücken. Und der ploppt früher oder später irgendwo hoch und es ist unglaublich anstrengend, den da zu drücken. Und es ist mit jedem Gefühl, mit jedem Schatten, mit all diesen Sachen so, die wir nicht wollen. Und... Wirklichen Frieden können wir finden, indem wir halt auch die ganzen Seiten, die wir nicht so gut finden, indem wir die auch erkennen, anerkennen, dass auch die Teil von uns sind. Auch die Sachen, besonders die Sachen, die wir in den anderen nicht mögen.
0: Ja, genau dieser Widerstand dagegen macht, er schafft ja auch die Macht ja. von der Schattenseite, die wir eigentlich in dem Schatten gedrückt haben oh. wollen.
1: Ja, wir denken, damit hätten wir Macht und in Wahrheit geben wir dem Macht. Ja.
0: Total, ja. Schön, dass uns dieses Gespräch dahin geführt hat. Sehr unerwartet. Plötzlich bei Trump und äh, Marianne. <lacht> und Warum dem auch nicht. Ja, Mich würde mal interessieren, wie du jetzt mittlerweile mit krankheitlichen, körperlichen Symptomen umgehst und wie du ihre Botschaft ermittelst oder erforschst.
1: Also, heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte plötzlich Halsschmerzen. Mhm. Also ich habe es ja auch immer noch und dachte so, aha. Also, ist jetzt mal ein Beispiel, ein sehr subtiles Beispiel. Aha, interessant erstmal. Wo kommt das denn jetzt her? Ja, klar, war Regen gestern und so, aber woher kommt das auch aus anderer Ebene? Also, ich gucke sowohl, also, ich gucke auch die physische an, weil. Meiner Meinung nach, auch da ich bin nicht gegen die westliche Medizin oder so, ich finde immer alle Ebenen ganz gut zu betrachten. habe mich aber gefragt, in dem Fall beispielsweise, das Subtilste mit dem Halschakra ist ja immer die Wahrheit sprechen. Und demnach ist das auch das Erste, was dann immer kommt und woran ich vorhin gedacht habe und mich gefragt habe, wo, wo ist es denn gerade herausfordernd, vielleicht meine Wahrheit zu sprechen? Wo habe ich gerade Angst, meine Wahrheit zu sprechen? Wo bin ich gerade vielleicht dabei? Wo löst sich was? Dann fiel mir ein, dass ich gestern habe ich eine sehr intensive Genogrammarbeit, Energiearbeit gemacht, als Kunde selbst bekommen und gedacht, okay, vielleicht hat es damit den Ahnen noch zu tun, dass ich jetzt gerade lerne, dass ich mich auch entgegen der Gesetze, die in unserer Familie gelten, auf unbewusster Ebene verhalten darf und somit meine Wahrheit leben und meine Wahrheit sprechen darf und trotzdem noch dazugehöre, so ein neues Gesetz sozusagen. Ja, und das frage ich mich dann so. Und manchmal lese ich noch nach, wenn ich äh, gerade zufällig bei diesem Buch bin, weil das nicht mit mir um die Welt reist. Also ich reise ja nicht um die Welt, aber auf Bali zumindest habe ich es noch nicht mit hingeschleppt, weil es so groß ist. Von Rüdiger Dahlke, das Krankheit als Symbol. Das ist für mich so das Buch, in dem ich am meisten nachschlage. Und vor allem erst einmal auf Körperebene. Ich gucke so erst einmal, was die einzelnen Körperpartien bedeuten können. Mhm. Und dann die einzelnen Symptome. Vorher mache ich aber eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich selbst frage, wofür könnte denn der Hals zum Beispiel stehen, schlucken. Also bei mir kam gleich halt, okay, schlucken, wo schlucke ich was oder und immer so weiter. Mhm. Und dann nochmal auf emotionaler Ebene dann gucke ich, was sagen andere Leute dazu. Und ja, jetzt ja, gerade habe ich damit nicht mehr gemacht, aber hat auch nicht das Bedürfnis.
0: Ja. Ja, Louise L. Hayes ist auch jemand, an der ich mich zum Beispiel immer orientiere. Ich habe auch ihr kleinen Duden der, der Gesundheit hier stehen.
1: Ja, ihrer ist kleiner, ne? Deswegen habe ich schon mal überlegt, ob ich, mit denen nicht, äh, also ich, ich mir den nicht für Berlin noch hole.
0: Also bei mir ist das Heft wirklich so ganz dünn, ja.
1: Rudies ist nämlich.
0: Wow, okay. Mehr so Sie hat gerade einen dicken Schinken gezeigt für alle, die hier nicht sehen. <lacht> <lacht> ja, krass. Ja, es ist wirklich schön. Ich meine, ich persönlich frage mich mal, ob das anderen auch so geht, weil ich habe da glaube ich schon ein natürliches Gefühl für, ich glaube nicht, dass das jeder Mensch oder viele haben sich vielleicht abtrainiert, aber so mir fällt auch ziemlich schnell immer ein wofür etwas an meinem Körper stehen könnte rein metaphorisch gesehen.
1: Ja, ja, ist bei mir auch so. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Du hast ja auch vorher was kreatives gemacht, du bist ein kreativer Mensch. Du hast vielleicht eine Fantasie, die du am Leben erhalten hast, auch durch dieses Schauspielen und so. Jemand, der vielleicht gleich in den Büro, ins Büro gegangen ist mit 18 und sich nur noch mit Zahlen beschäftigt hat, hat vielleicht nicht mehr so oft trainiert auch diese, mhm. ne, diese Fantasie und diese Kreativität am Leben zu halten und darf sich vielleicht erstmal noch eine Weile darin üben, sich daran zu erinnern. Wir alle haben das, glaube ich. Ich glaube, da ist niemand mehr begabt oder weniger. Aber manche von uns haben das einfach im Laufe des Erwachsenenwerdens abtrainiert bekommen mhm. oder beziehungsweise haben uns, uns selbst abtrainiert, weil wir dachten, das wäre sicherer und haben ja, es einfach ein bisschen vergessen, dass es das überhaupt geht und wie es geht und dürfen das wieder lernen.
0: Ja, ich glaube so, auch aus eigener Erfahrung ist, und das hast du ja auch geschrieben in deinem Buch, ist so wirklich auch bei chronischeren Krankheiten, ne, die einfach immer wieder kommen oder einfach, was heißt schon chronisch, Sachen, die uns immer wieder widerfahren. Ähm, das meine ich jetzt gerade mit chronisch, dass da besonders eben so eine krasse Identität dran hängt.
1: Ja.
0: Das ist, glaube ich, schon einer der Hauptfaktoren, warum wir an Krankheit oder eine Krankheit vielleicht auch immer wieder erschaffen und denken, sie wäre chronisch, obwohl wir ein Bild der Vergangenheit wieder und wieder malen. Hast du einen, einen Tipp, wie man da rangehen kann? Ich glaube, das passiert, weil es
1: wie so ein Bein von unserem Lebensstuhl wird, weil wir es so oft Gelebt, geprobt haben und es uns so sehr dient und gedient hat, dass es so ein fester Bestandteil geworden ist und dadurch mit, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Identität sich verstrickt hat, wie es verstrickt haben. Ich glaube, dass es immer darum geht, dass es für mich die Frage immer bei Krankheitssymptomen und vor allem aber auch bei solchen, die sehr häufig wiederkommen ist. Wo dient es mir denn? Warum? Warum ist es so wichtig, dass es immer wieder kommt? Was nimmt mir dieses Symptom ab? Wo schützt es mich? Wo unterstützt es mich? Wo beschützt es mich? Was muss ich nicht tun, weil dieses Symptom kommt? Muss ich nicht zu Omas Geburtstag, zur Mathearbeit, das mhm. unangenehme Gespräch führen? Kriege ich mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Ruhe, die ich mir sonst nicht gönne, weil ich so gerne so viel machen möchte, weil ich meine, dann bin ich erst gut genug, wenn ich besonders busy und perfekt bin? So, Wo dient es mir? Und dann können wir lernen, wenn wir sehen, wo es uns dient, oder können wir herausfinden, wie wir uns das, was uns das Symptom gegeben hat, nun langsam lernen können, anders zu geben. Und da ist es ganz wichtig, finde ich, ganz einfühlsam mit uns zu sein und nicht zu versuchen, das sofort wegzumachen, ähm, auch wieder aus diesem Mangel zu agieren, sondern zu gucken, okay, das dient mir bis hierhin anscheinend. Vielleicht verstehe ich es schon ein bisschen, vielleicht nicht, aber... Jetzt fange ich an zu lernen oder ich möchte lernen, Stück für Stück herauszufinden, wie ich mir das anders geben kann. Wie kann ich anders Ruhe in meinen Alltag integrieren, meine Wahrheit sprechen, Nein sagen, mich nicht ständig schuldig fühlen, mich ständig entschuldigen und so. Mhm. Und dann kann das andere weniger werden. Ich finde immer, es, muss, es muss etwas Neues wachsen. Quasi, Wir können nicht das eine Bein von dem Stuhl abhacken, mhm. sondern wir, es ist wichtig, dass wir erstmal an dem anderen Basteln bauen und dann darf es gehen mit der Zeit.
0: Ja, schön, das passiert ja dann auch sehr organisch, ja, wenn wir voll. wirklich das Neue hinzufügen. Ganz einfaches Beispiel, habe ich immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ja, ich muss jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, habe ich immer gesagt, ja, dann füge doch mal deiner Ernährung jeden Morgen einen Dattel, Bananen, Kakao oder Karob-Smoothie hinzu mhm. und schau mal, ob du überhaupt noch eine ganze Tafel brauchst, um das mal ja, zu verbinden ja. Das funktioniert wirklich.
1: Ja, total. Es ist bei mir mit Süßigkeiten zum Beispiel auch so. Ich habe früher super viel Süßigkeiten gegessen, seitdem ich sehr viel ähm, halt plant-based, vegan mich ernähre und sehr viel Kohlenhydrate aus Pflanzen esse, mm. habe ich das zum Beispiel nicht mehr. Und früher war es da absolut.
0: Ja, ja das kenne ich sehr gut. Mich würde mal interessieren, da du ja auch viel mit Frauen arbeitest. Also ich fand, dass, da habe ich eigentlich so zwei verschiedene Arten von Fragen eine nach der anderen. Ich fand es erstmal sehr bewundernswert, wie du über diesen sexuellen Übergriff gesprochen hast in deinem Buch. Also wirklich sehr bewundernswert, weil ich auch noch definitiv einiges an Scham mit mir herumschleppe in bestimmten ja, Bereichen, wenn es um Sexualität geht, die ich auch gerade sehr, sehr gut auflöse, auch in meiner neuen Beziehung. Und ich habe heute noch mit Jill drüber gesprochen. Und wir haben... Oder ich habe mich gefragt, weil ich auch oft die Frage bekomme, ja, wie können wir denn das überhaupt heilen? Und ich habe auch das Gefühl, dass wir im Frauenschmerzkörper so viel Scham liegen haben, wenn es um Sexualität geht. Ich habe so lange mir nicht zugestanden, Lust zu empfinden und ich dachte, ich würde nur dafür sein im sexuellen Umgang, um dem Mann Befriedigung zu schaffen und sonst bin ich keine gute Frau. Und ich habe das Gefühl, da hängt so viel Schwere, vor allem weil noch so viel Tabu da drum, drum liegt. und deswegen erstmal Hut ab, dass du so offen darüber sprichst und schreibst. Und ja, wie konntest du für dich da Heilung einleiten? Tatsächlich,
1: also ich glaube, diese sexuelle Heilung oder Heilung der Weiblichkeit, all diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, ist ein Prozess bei uns allen. Ich kenne da niemanden, der fertig ist. Ich glaube, wir sind auch eine Generation gerade, die eben da an einem Punkt ist, wo die vor uns noch gar keinen Raum für hatten. Da war erstmal ganz andere Emanzipationskram dran. Mhm. Und wir können jetzt noch tiefer gehen. Wir dürfen ganz andere Sachen ansehen und dadurch eben heilen, dadurch, dass wir sie ans Licht holen. Deswegen, das ist, glaube ich, alles ein Prozess, genau durch sowas wie du auch mit Theresa, wie ihr zusammen gemacht habt, ihr Frauen, die zusammenkommen, drüber reden, sich halten, diesen Raum schaffen, wie auch bei mir in den Retreats sich erst einmal öffnen, mit all dem Schmerz und auch dem Schmerz, aus, aus sexuellem Missbrauch, sei es aus diesem Leben, aus vielleicht, obwohl wir uns nicht daran erinnern oder wir erinnern uns dran oder vielleicht von unseren Eltern, unserer Mutter und dem weiteren Vorfahren. Und das ist, glaube ich, ein Riesenweg, ein Riesenprozess, den wir alle gemeinsam gehen dürfen. Und da ist, glaube ich, keiner von uns fertig. Aber für mich mit diesem Missbrauch damals und es ist interessant, dass du ihn gerade Übergriff nennst, weil ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, warum ich nicht ähm, Vergewaltigung geschrieben habe in meinem Buch und finde das schon alleine total interessant. So, welche welchen Term benutzen wir wann? Und mhm. was, sa was sagt das vielleicht auch aus? Und da habe ich in dem Moment gemerkt, als sie sagte Vergewaltigung, dass ich mich schützen wollte. Ich habe dem, den Begriff Missbrauch benutzt, weil ich mich schützen wollte, weil der Penis nicht in der Vagina war, in meiner, sondern es war seine Faust. Und ich mich dann noch quasi befreien konnte. Und Deswegen
0: habe ich tatsächlich Griff benutzt, weil ich dieses ja, Bild vor Augen hatte. Griff,
1: auch spannend, ja. total interessant. Und weil ich auch weiß, wie viele das Kleinreden würden, so wie ich es auch lange genug getan habe und vielleicht ein Teil von mir auch immer noch tun würde oder tut vielleicht. Und das machen wir so oft in unserem Alltag. Ich glaube, es ist ein Prozess, den wir alle lernen dürfen. Nichtsdestotrotz, auch wenn es da noch genug zu tun geht, habe ich damit... Ja, wie habe ich damit Frieden geschlossen? Das ist so passiert im Laufe des Heilungsweges, glaube ich, dass ich einfach hingesehen habe. Ich habe mir diesen Schmerz angesehen und ich habe gesehen, vor allem, wie ich ihn unterdrückt habe, erst einmal, wie ich versucht habe, dieses Thema, so wie man es bei uns in der Familie getan hat, unter den Teppich zu kehren. Und einfach weiterzuleben, weil es war ja keine richtige Vergewaltigung. Und das habe ich mir mal wieder eingeredet und mhm. wollte mir, und es war auch wieder mein starkes Ego, das mich an Leben gehalten hat quasi, das gesagt hat, ich lasse mir hier diese Zeit von diesem Arsch nicht vermiesen. Also ich war so, hatte so eine krasse, wieder so eine Anti-Haltung und habe es lieber unterdrückt, als in Anführungszeichen mir es von ihm vermiesen zu lassen. Ich wollte nicht auf den Schmerz schauen, weil ich so sehr... Glücklich sein wollte. Und das war anscheinend damals wichtig. Aber als ich dann später, Jahre später dahin gesehen habe, konnte ich, konnte ich einfach ganz viel Mitgefühl mit mir selbst entwickeln und auch meine Stärke darin erkennen und erkennen, wow, was bist du eigentlich für eine krasse Frau, ey, die noch nie jemanden so auf die Fresse gehauen hat. Und ich ziehe einmal die Faust und dieser krasse Muskeltyp da blutet, so dass du, dass ich abhauen kann. So, wow, wie krass bin ich eigentlich. Es war für mich so voll. Ich habe mir so meine Kraft zurückgeholt, hatte ich das Gefühl, weil ich sie erkannt habe wie viel Kraft ich anscheinend auch habe im Notfall, obwohl ich erst nicht schreien konnte, weil kein Ton aus mir kam. Ich hatte die größte Ohnmachtserfahrung und aus dieser krassen Ohnmachtserfahrung habe ich auch die größte Kraftquelle schöpfen können. Und dieses Erkennen war für mich so krass. Und gleichzeitig auch zu erkennen, dass er er hat aus seinem Schmerz gehandelt. Also ich würde ich ihm jetzt begegnen, glaube ich, würde es physisch etwas mit mir machen. Also ich glaube, mein Körper würde reagieren. Also ich würde Emotionen spüren ähm, noch. Oder kann ich mir zumindest vorstellen, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, und das war, glaube ich, auch ziemlich kurz da, dass sie irgendwie wütend sein müsste oder irgendwie da so ein Groll sein müsste. Sondern er hat aus seinem tiefsten Schmerz heraus versucht, die, versucht Liebe zu erhalten, zu kontrollieren. Hm. Er hat versucht, sich sicher zu fühlen. Und ich fand es scheiße, ich finde es nicht gut, ich wünsche das niemanden Aber er hat auch irgendwie sein Bestes getan. Und hm, schön. Ja, und deswegen empfinde ich da auch irgendwie so keinen Groll. Ich hatte den Jahre später, habe ich dann einmal noch gesehen, was sich
0: interessant angeführt hat. Aber irgendwie auch okay. Ich finde es so interessant bei diesem Thema, wie alle oder wie viele Leute so sich zusammenziehen, weil ich auch schon öfter gehört habe, also viele Leute unterschreiben so diesen Satz, ja, everything happens for a reason und alles hat seinen Sinn. Aber bei Vergewaltigung hört es auf. Und dann denke ich mir so, hä, wie kann es denn da aufhören? Ja. Ich kann es irgendwo aufhören, wenn, wenn dieser Satz doch im Herzen sich wahr anfühlt, dann hat er auch kein Ende. Das heißt nicht, dass wir sagen, yay, cool, Vergewaltigung, aber ja. wenn, wenn wir doch daran glauben, dass wir alle eins sind, dann ist auch das ein Teil von uns
1: absolut so wie er damals einfach nur mein Selbstbild bestätigt hat und mein Bild über Männer. Definitivs glaube ich auch, aber ich glaube, dass es so eine große Herausforderung ist, weil es so weil all diese Scham da ist, diese Schuldgefühle, diese, dieser ganze alte Schmerz plus wir es ist so eine innere Sehnsucht nach Gut und Böse, um uns sicher mm. zu fühlen. Mm -hmm. Wir wollen Menschen kategorisieren und das finde ich auch per se nicht schlecht, weil es gibt uns Sicherheit, aber es führt eben auch dazu, dass das ein neues Level ist von alle, everything happens for a reason so und eins, wo die wenigsten hingehen wollen, weil es richtig dirty ist. Also da ist es halt nicht mehr schön an diesem Punkt. und ja, da unsere eigene
0: Hässlichkeit auch zu sehen.
1: Ja, total, ja. Und zu sehen, ich habe das hier mit kreiert. Das hat so weh getan, es war so scheiße
0: und ich wünschte es niemandem, aber ich habe das mit kreiert. Ja, aber das gibt dir ja auch wieder die Macht, es eben zu heilen und gibt diese, aus dieser Ohnmacht auch wieder die Macht zu ziehen.
1: Total, ohne Ohnmacht keine Macht, also ohne, ohne Angst ja. keine, kein Mut, ohne Schwäche keine Stärke. Es ist einfach so, wir leben in dieser Dualität, um genau das zu erfahren hm. und oft brauchen wir halt auch diesen tiefsten Schmerz nochmal oder meist, um dann auch wirklich was zu verändern.
0: Ja, oh ja, ich glaube auch, dass wir halt solche, also dass es nicht zufällig passiert, wer vergewaltigt wird oder so. Ich glaube schon, dass wir unsere Arschengel, egal wie arschig sie sind, auch auf einer Ebene halt anziehen. Diejenigen, die vielleicht sogar ne, auf Seelenebene, haben wir vielleicht eine Art Contract, einen Vertrag gemacht, dass die Person uns diese Rolle schenkt. Mhm. Und das ist bestimmt keine schöne Rolle.
1: Ja, und ob es dann ein Missbrauch ist oder was anderes, ich persönlich glaube nicht, dass das unbedingt vorherbestimmt ist, aber dass wir uns gegenseitig zum Beispiel eine Arschengel sein dürfen und dann können wir natürlich mit unserem Verhalten trotzdem noch bestimmen, wo es so lang geht im Leben. Aber die Erfahrungen, die wir machen dürfen, oder was worum es geht zu lernen, und das kann in unterschiedlichen Facetten kommen, ich habe mir halt nochmal richtig da nochmal einen abholen wollen, damit ich äh, mal richtig hingucke. Aber ich glaube, das kann halt dann sich unterscheiden, wie es sich äußert. Ja.
0: Ja. ja, wie es sich dann manifestiert, ja. das entscheiden wir, ob wir links oder rechts gehen. Aber
1: das, was ja. wir lernen
0: wollen, werden wir lernen.
1: Ja, total. Und wir denken so oft, wenn es darum geht, um Verantwortung für etwas zu übernehmen, dass es darum geht, um Schuld oder so, aber es ist ja was völlig anderes. Es geht um die Energieebene und das ist wirklich wieder von der irdischen hoch die Seelenebene. Es geht ja. darum, was habe ich für eine Energie, der ich etwas manifestiert habe in diesem Leben. Und das verstehen so viele Leute nicht, was, was damit gemeint ist. Und dadurch wird es so oft missverstanden und dadurch verstehen so viele Leute, dass es um Schuld geht oder nicht. Und ich finde trotzdem nicht gut, was da passiert. Ich bin trotzdem dagegen, ich bin trotzdem für irdische Gerechtigkeit. Das kann ich trotzdem alles sein, auf dieser irdischen, menschlichen Erfahrungsebene, auf der ich mich nun mal hier befinde. Aber auf seelischer Ebene, wenn ich da mal kurz hinsneake, dann kann ich erkennen, okay, anscheinend hängt das alles zusammen mit mir, mit dir, mit uns allen und ich glaube daran, ich will daran glauben, dass es für einen, für einem höheren Zweck dient, an unserem so Wachstum.
0: Ja, das ist wirklich schön. Vor allem, weil du es schon selbst erlebt hast und nicht einfach nur darüber spekulierst. Das finde ich sehr, ja. sehr kraftvoll. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung nochmal zu dem mit sich selbst in Kontakt treten und seine Gefühle fühlen, weil ich glaube eben auch in dem Bereich Misshandlung oder so weiter und auch anderen Bereichen, ob das jetzt psychische Misshandlung ist oder wie auch immer. Und auch ja wie auch immer wir Schmerz erfahren haben, ist, ist es oft ein Schutz, dass wir plötzlich... Du hast es so schön beschrieben mit dieser Zwiebel. Das Bild kannte ich auch schon und du hast es nochmal in richtig schöne Worte gefasst, dass wir in unserer... Es Der Zwiebelkern ist unsere Essenz und die Konditionierungen, die Gesellschaft, alles legt so Zwiebelschichten auf uns drauf und unsere Aufgabe ist es dann, die Stück für Stück wieder abzupielen. Und ich habe immer wieder auch Frauen in meinem Mentoring, die sagen, ja, aber ich selbst wenn wir so eine Fühlmeditation machen, ich fühle nichts. Und wie kann ich da überhaupt wieder eine Verbindung herstellen? Du hast auch gesagt, manche von uns können es nur noch erahnen oder daran glauben, hoffen. Hast du da vielleicht für diejenigen einen, einen Tipp, wie sie da rangehen können?
1: Ich glaube, das ist sehr variiert, meiner Erfahrung nach. Gerade in Retreats in meinen Retreats habe ich das öfter gehabt, dass es Frauen schwer fiel. Und meiner Erfahrung nach ist es unterschiedlich. Es kann die Natur sein, es kann das Tanzen sein, es kann das... Jemand anders berührt mich auf eine sehr vorsichtige, sanfte Art, vielleicht auch mit Worten zusammen sein. Es kann dass ich setze mich immer wieder hin und lerne überhaupt erstmal hinzugucken und bin geduldig sein. Ich habe das Gefühl, es gibt da ganz unterschiedliche Wege und es gibt nicht so das Patentrezept, das für alle gilt. Aber was für alle meiner Meinung nach wichtig ist, ist dieses Geduld haben und, und dann nicht aufgeben, sondern ausprobieren. Was ist denn mein Weg, um mich wieder spüren zu lernen? Ist es vielleicht auch extreme Anspannung erst, um dann in die Entspannung und ins Fühlen gehen zu können? Brauche ich vielleicht erst das, das Gegenteil, weil ich es gewohnt bin aus meinem Leben, diesen krassen Kontrast und das andere eher gewohnt bin zu fühlen und kann dann kann dann das Gegenteil auch wieder fühlen? Ich glaube, dass es ist sehr, sehr individuell ist, aber generell für mich ist es auf jeden Fall oder was sich oft zeigt, ist die Natur, Tanzen, Sinnlichkeit erleben, auch zusammen und Manchmal sind es wie im Retreat Momente, wo ich einfach eine Frau im Arm halte und, und sie weint und ich Worte sage, die durch mich durchfließen irgendwie und sie ganz sanft am Arm streiche und sie einfach halte wie ein Baby in meinem Arm und hm. was plötzlich ganz viel erlaubt, was wieder kommen darf und bei anderen ist es eher, dass ich da sitze und schnipse und sage, hey hast du es gemerkt, hast du es gemerkt, da war doch gerade, ich habe es genau mhm. gesehen, da war kurz Freude, die war doch mhm. echt. Weil sie verge verlernt haben, dahin zu gucken, weil sie durch Depressionen und Co. den Fokus auf den Mangel gelernt haben zu richten. Und deswegen kann es sehr unterschiedlich sein, meiner Meinung nach. Aber es lohnt sich da nicht aufzugeben.
0: Ja, und auch vielleicht, wie du vorhin schon gesagt hast, dann erstmal mit dieser sogenannten Blockade zu arbeiten und mhm. die sein zu lassen und ja. vor allem den Widerstand eben abzubauen.
1: Ja, und nicht so sehr ins Wollen zu gehen. Ich muss jetzt was mhm. fühlen. Ich muss jetzt diesen meditativen Zustand haben, von dem alle reden. Ich muss jetzt visualisieren, ja. weil die Andrea Morgenstein sagt, da wird man geheilt. Also ich muss <lacht> doch jetzt mich glücklich und dankbar fühlen. Und im Wahrheit fühle ich mich gerade total ag bin ich grad aggressiv oder so. Ja. Also einfach aufzuhören, sich dagegen zu wehren und anzuerkennen, aha, ich fühle mich gerade so oder ich fühle gerade nichts. Okay, macht ja nichts. Weiter ja. geht's.
0: So. Auch so, so die Erwartungen loszulassen, wie das dann auszusehen hat. Ja,
1: ja. Und da ist es wieder, das Anerkennen loslassen und dann wieder in die Selbstverantwortung. Dann können wir ja auch wieder was tun. Aber wir brauchen immer erst wieder dieses Anerkennen und das Loslassen. Das hm. ist immer das Prinzip, finde ich.
0: Schön, ja. Hast du noch Angst im Leben? Na klar.
1: Was wäre denn das für ein Ziel, keine Angst mehr zu haben?
0: Nee, also <lacht> es interessiert mich ganz, ganz ehrlich, weil ich mich ganz persönlich mit dem Thema viel beschäftige. Und ich mich gefragt habe, durch den ganzen Schmerz, den du erlebt hast, vielleicht ist die Angst weggegangen, weißt du, und du bist einfach nur noch so dankbar, überhaupt noch zu leben. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Nee, das ist, ist eine interessante Frage. Ich wollte die auch gerade gar nicht kleiner machen mit meiner Antwort. Ich glaube, ich habe mir zwischendurch mal gesagt, dass ich keine Angst mehr hätte, glaube ich, und habe für mich so einen Satz formuliert von, ich habe keine Angst davor, mit dir durch die Dunkelheit zu gehen, weil ich keine Angst vor der Dunkelheit mehr habe. Aber es stimmt in Wahrheit nicht weil ich weiß, wie unangenehm die Dunkelheit sein kann, habe ich weiterhin Angst manchmal vor der Dunkelheit. Wenn mein Papa zum Beispiel gerade, der seit Dezember Krebs hat, während ich das Buch geschrieben habe, kam die Diagnose. Natürlich, ich bin ein Mensch. Und klar habe ich da geweint und Angst gehabt, dass, dass es jetzt soweit ist. Dass es jetzt soweit ist. Und ich da durchgehen darf, muss, sollte, will, was auch immer gerade da ist, sei es gerade die Opferrolle oder nicht. Aber dass diese Schmerzzeit jetzt kommt, und einfach, weil ich weiß, dass es so sehr wehtut. Und manchmal sind das auch einfach noch ganz alte Programme, weil ich meine, egal wie sehr wir meinen, wir machen jetzt hier schon so viel Bewusstseinskram und so, und der größte Teil ist halt im Unterbewusstsein. Und wie sehr wir auch meinen, wir sind hier total weise und haben es verstanden, das ist meiner Meinung nach alles nur ein Bruchteil. Und gestern zum Beispiel, da hat meine Freundin, Vorgestern eine sehr gute Freundin von mir, die meinte, so, ja, ich will dir noch was zeigen in Hamburg. Einen to ganz tollen Ort, den ich entdeckt habe. Eine Überraschung. Und dann sind wir in Altona in Hamburg, in die, es war schon dunkel, es hat nieselt, sind wir in die Tiefgarage gegangen. Und da lagen überall Menschen, ja, die daneben war Blut und ihre Spritzen und so. Und ich habe in dem Moment richtig gemerkt, mein Körper hat reagiert. Also es war gar nicht so krass Angst im Sinne von Gedanken, sondern wirklich körperlich. Ich habe es physisch gemerkt. Süß da, recht entspannt durchgegangen. Und ich habe viel, ich habe auch mit drogenabhängigen Wohnungslosen so gearbeitet früher, vielleicht auch gerade deswegen, aber ich habe einfach gemerkt, dass meine ganzen Programme, die einfach noch viel, viel tiefer gehen aus meiner Kindheit, diese Schockstarre bei Alkohol, Angst, nicht sicher zu sein, dass die natürlich trotzdem sich manchmal zeigen. Also, sie dem den Fahrstuhl hoch und sie wollte mir zeigen, was für eine tolle Aussicht man da oben hat. Aber erst einmal in dem Moment so interessant. Also, da war auf jeden Fall Angst. Nicht in Form von Gedanken, sondern einfach eine körperliche Reaktion. Und ich glaube, es geht auch nicht, die wegzumachen, weil, nehmen wir an, da wäre tatsächlich jemand um die Ecke gekommen und was auch immer diese Person gewollt hätte. Die Angst dient mir ja in erster Linie auch. Die Frage ist nur, immer wieder zu validieren, zu gucken, es einfach zu fühlen und dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Ist die gerade nützlich? Hat die gerade eine Info für mich, was hier zu tun ist? Oder ist es gerade ein altes Programm, das jetzt gerade auch gehen darf, weil hier ist gar nichts. Irgendwie was wirklich gefährlich ist. Ja. Deswegen, ich will nicht aufhören, Angst zu haben, ehrlich gesagt. Weil ich in so einem Moment, also wenn der Tiger kommt, dann will ich schon auch einen Antrieb haben, um wegzulaufen. Mhm. <lacht> Aber ich ja. will eben lernen, immer mehr und das tue ich und lerne es von Tag zu Tag mehr zu validieren, ob das gerade etwas ist, was einfach nur so kurz zu fühlen gilt, oder ob das was ist, was für mich auch ein, ein Wegweise hat gerade.
0: Ja, ich habe zum Beispiel noch ganz, ganz tiefe Verlustangst immer sitzen, auch mit meiner neuen, jetzt gar nicht mehr so neuen Beziehung, teilweise, die mich dann auch echt manchmal meine Nacht wachle hält oder so und ich dann irgendwie ständig prüfe, also da auch manchmal so ein, also so in Momenten, wo ich dann von dieser Angst auch übermannt werde, tatsächlich auch so ein bisschen so ein Zwangsverhalten plötzlich habe, also so ein Kontrollverhalten, dass ich dann tausendmal prüfe, ob mein Herd auch wirklich aus ist, ob ich meine Wohnungstür abgeschlossen habe, solche Sachen, die aus dieser Angst herauskommen. Und dann immer wieder auch irgendwie prüfe, ob, ob er online war. Nicht, weil ich prüfen will, sondern weil ich wissen will, ob er noch lebt. Ja. Und das ist halt so eine Angst, die ich gerne für mich lösen möchte, weil sie mich ja. natürlich auch davon abhält, ihn frei sein zu lassen.
1: Und selbst frei zu sein.
0: Sowieso. Das auch, ja.
1: Ja, total. Es ist genau das, dieses Validieren. Ne? Gucken, okay, das, was gibt es da gerade? Ist das eine ernsthafte, eine Angst, die gerade wichtig ist, weil es um mein Überleben geht? Oder ist das ein altes Programm, das
0: ich vielleicht nicht mehr brauche? Und wie bist du dann zum Beispiel mit dieser Angst, ist ja vielleicht auch eine Art Verlustangst bei deinem Vater dann gewesen, ähm, umgegangen? Ich habe es gefühlt.
1: Ich habe mir die ersten zwei Tage, glaube ich, waren es im Dezember, habe ich nicht geschrieben und habe mir quasi freigenommen und habe einfach ganz doll gefühlt. Ich habe ab und zu mal geweint, hatte eine super süße Katze, die in der Zeit zu mir gekommen ist, mit <lacht> mir ganz viel Zeit verbracht hat und habe es einfach gefühlt, habe es einfach da sein lassen, weil mehr brauchen Gefühle ja einfach nicht. Die dürfen einfach da sein und dann gehen sie auch wieder und im nächsten Moment kann ich wieder freudig rumtanzen und dann sind sie halt wieder da. und Mehr habe ich damit einfach habe ich nicht gemacht, weil mehr brauchen Gefühle in halt nicht meiner Meinung nach. Ja. Weil die, die will ich auch gar nicht weghaben im, im Sinne von, also ich will doch ein fühlendes Wesen bleiben, ich will ein fühlender Mensch bleiben. Wenn, wenn meine engsten Menschen, die ich liebe, wenn, wenn, denen, wenn die gehen also von dieser Erde, dann ist das auch eine Form von Liebe, aber eben andersrum gefühlt, wenn ich Angst habe, dass sie gehen, weil ich so gern noch mit ihnen Zeit verbringen möchte. Ja. Ja, das, deswegen war es
0: okay. Was sagst du Menschen, die noch zu viel Angst davor haben, dann zum Beispiel überhaupt gedanklich an diesen Ort zu gehen? Also ich habe ganz speziell eine Dame, mit der ich arbeite, die immer wieder sagt, so. Also ich habe ihr ähnliche Sachen gesagt, wie du gerade, mhm. ähm, die immer wieder sagt, ja, aber sie kann einfach nicht an diesen Ort gehen, der Angst und der Trauer bei dem Gedanken, zum Beispiel ihre Mutter zu verlieren. Mhm. Da macht es halt nicht. <lacht> okay. Dann,
1: also ich finde, für mich ist es da ganz simpel. So, ja, dann ist es halt gerade, Witz es halt gerade nicht, dass es dran ist. Das mhm. ist wie die Opferrolle. Wenn sich Leute mit Händen und Füßen dagegen sträuben, gegen das, was ich sage. Und sie ja. wollen dahin zur Heilung, aber sie wollen da, weil sie die ganze Zeit abers finden, dann stehe ich da und lasse mhm. los. Das ist ja. das, was ich im Retreat, was die, das größte Learning in jedem Retreat immer wieder ist und von Anfang an war, selbst wenn jemand nach einem Tag gehen würde und sagen würde, es ist alles scheiße, ich lerne hier gar nichts und, das ist, und was weiß ich, auch da, ich lasse los, was auch immer hier gerade für uns alle wichtig ist. Und manchmal ist es wichtiger, nicht dahin zu gehen, wo wir gerade meinen, wo ja. es hingehen sollte. Also ich lasse quasi los, was ich meine, was wichtig wäre.
0: Ja, das ist gut für mich zu hören gerade. Danke.
1: Das Krasseste, also das Wichtigste und... Die größte, Heraus nee, die größte ja, Herausforderung immer wieder im Coaching, finde ich. Mm. Loslassen, loslassen, ja. loslassen. Also, es ist konstant, loslassen. Ich sage oh, was, ja. was bei dir ankommt, loslassen. Ich höre was, okay, loslassen, was ich meine, ja. was es ist.
0: <lacht> so. ja. ja, vor allem, ich habe tatsächlich manchmal dann eben noch Zweifel und denke plötzlich, ich bin nicht gut genug, der anderen Person einen Weg zu zeigen. Aber wenn ich halt sage, es ist einfach nur das Fühlen und die Person hätte aber gerne 30 Techniken, ja. Und ich bin aber der Meinung, das ist nicht die Lösung, sondern tatsächlich einfach das Fühlen, dass ich dann mich nicht als schlecht empfinde, ne, sondern tatsächlich das auch mal bei der anderen Person stehen lassen kann. Und auch bei dir, dass du dich
1: dann schlecht fühlst. So what? Ja. Ist halt gerade dein Thema. Ja, Macht ja nichts. Es ist wieder dieses, okay, Es ist gerade da. Na gut, ist halt gerade da. Keine Ahnung, ob das bleibt. Ist jetzt nicht meine Lieblingsseite an mir. <lacht> aber die, ich weiß ja, dass die geht, weil du bist den Weg ja schon gegangen. Und die, Gerade dieses, ja, die, die meisten Leute wollen ganz viele Techniken von uns haben, mhm. weil da können wir uns ja so schön dran festhalten mhm. und dann bleiben wir immer schön im Kopf und gehen nicht so ins Gefühl und können noch so ein bisschen Sicherheitsabstand zu diesen ganzen Emotionen behalten. Aber in Wahrheit, der Kern von allem und ich habe so viele Techniken und Tools gelernt, ich finde die alle toll, es macht mir mega Spaß, aber in Wahrheit braucht es das alles nicht. Ja. In Wahrheit braucht es nur erkennen, aha, Gedanke, aha, Gefühl Anerkennen, loslassen, weitergehen. Da ja,
0: sag ich sagt auch immer. Ja. <lacht> ja. Ich weiß, wie schwer es auch ist, das manchmal zu hören, weil ich mir auch manchmal selbst damit auf die Nerven gehe. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut,
1: dann verstehst du die anderen ja.
0: Ja, durchaus. Ja. War es für dich eine Herausforderung, das Buch zu schreiben?
1: Das Schreiben überhaupt nicht. Nee, das Schreiben hat einfach mega Spaß gemacht. Letztes Jahr, selbst als dann die Diagnose auch bei meinem Papa kam und so für mich war, das alles. Also es lief einfach, es hat mega Spaß gemacht, es lief total. Mit dem Verlag, das war so ein bisschen, es mhm. ist halt was anderes. Ne? Ich mache Sachen für mich und so und dann kommt da noch jemand und hat eine Meinung und da habe ich auch Unterstützung, habe ich beim Schreiben gehabt von einer ganz wundervollen Frau, die mir geholfen hat, auch was Dramaturgie und so angeht, einfach noch ja, viel zu lernen, was ich einfach noch nicht wusste. Das war großartig und die größte Herausforderung für mich ist jetzt eigentlich tatsächlich für mich das Veröffentlichen, weil ich halt eher so ein Fühltyp bin und als ich das Buch in der Hand hatte, dachte ich so, fuck, jetzt können das Leute lesen und ja. zwar nicht nur Leute wie du, sondern auch Tante Emma aus dem Dorf nebenan und Herr Ulrich, mhm. der meine Familie kennt und die und die, die mich so kennen und die, die das mit dem anerkennen, was du gerade so, weil du auch auf dieser Ebene denkst mit dem sexuellen Missbrauch, dieses Anerkennen davon, dass auch das alles im Großen und Ganzen für mich wichtig war und Sinn gemacht hat, das ist für andere ein ganz schön krasser Trigger. Mhm. Und damit rauszugehen, fühlt sich immer noch total verletzlich an. Also es ist weniger geworden, aber es fühlt sich immer noch sehr verletzlich an und das vor allem, weil da meine Visage so groß auf dem <lacht> Körper ist und dann steht da auch noch meine Geschichte drin, viele Sachen ja. und dann eben auch noch eine Wahrheit, bei der ich weiß, dass ich bei vielen damit anecke, mit diesem radikalen Anerkennen und Aufgeben der Opferrolle. Und ja. das ist tatsächlich der krasseste. Tatsächlich jetzt gerade ist eigentlich die intensivste Zeit, ohne dass ich da viel drüber nachdenke, aber
0: glaube ja, ich dir voll. ja da Schreiben war mehr Spaß. Auf jeden Fall dir auf die Schulter klopfen für diesen Mut auch. Ja. Sehr, sehr gut. Wie hast oder hattest du überhaupt so manchmal diese Überlegung, okay, kann ich das jetzt so schreiben, beziehungsweise Ne? Also wenn, du sagst ja auch, diese Verletzbarkeit ist krass und alleine mit, mit der, ja, beziehungsweise was war dein Maßstab, ob du das jetzt mit reinnimmst oder nicht?
1: Mit dem Missbrauch meinst du?
0: Alles Mögliche, was auch immer für dich da das Verletzbarste auch war, ne?
1: Tatsächlich ist das Verletzbarste oder was sich am verletzbarsten anfühlt, wirklich dieser Punkt, dass ich genau daran glaube, dass alles miteinander in Verbindung steht und dass wir alle all das kreieren und all das sind. So dieses Eins-Sein und sich nicht mehr gegen das Leben zu wehren, rauskommen aus der Opferrolle. Das ist der Teil, der sich am verletzlichsten anfühlt, weil ich weiß, dass fast alle Menschen das Gegenteil leben und wir einfach in so einer Bubble sind. Entschieden habe ich sehr intuitiv, was ich mit reinnehme und was nicht. Gerade was Familie und so anging, da war mir einfach ganz, ganz wichtig. Oder jetzt auch Ex-Freunde. Ich hätte noch genug Sachen aufzählen können, irgendwie Suchserfahrungen und Reinszenierungen. Es hätte gutes Potenzial für, für eine lange Soap-Opera gehabt. Aber es ging mir nicht darum, es, es war nicht wichtig, hatte ich das Gefühl, sondern es ging darum, in meiner Geschichte, in dem Teil zu zeigen, ich verstehe dich, ich weiß wie es aussehen kann, wenn es richtig mhm. dunkel ist. Und so haben sich bei mir die Reinszenierungen gezeigt. Ohne, dass ich ja alle aufgezählt habe. Ich glaube, das braucht es gar nicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mhm. woher ich gekommen bin und wie mein Weg war. Das wäre mehr so ein ja, hätte ich noch machen können, aufzählen, was für Dramen alle noch in meinem Leben passiert sind, in Anführungszeichen, aber es braucht es, glaube ich, nicht. Und ich mir war es wichtig, über meine Familie nicht so viel zu sprechen, weil es eben sie betrifft, also mhm. meine weitere Familie und meine Schwester zum Beispiel, meine Schwester ist Lehrerin und ich danke ihr schon von Herzen, dass sie so anerkennt, dass ich hier so viel teile und mein Buch schreibe und sie eben ja auch in, quasi öffentlich steht, mhm. in der Öffentlichkeit ist und zwar auf dem ganz Eine ganz andere Art, aber eben auch eine, wo so, ach hier Frau so und so und die kennen halt meinen YouTube-Kanal für die Kinder und so und deswegen war das auch ein Punkt, ja, der mir wichtig war, ähm, darauf zu achten, also weil, ja, ich wollte da nicht so sehr andere Leute mit reinziehen, die vielleicht nicht im Spotlight stehen wollen so sehr. Mhm. Ich ja. habe aber meine Eltern gefragt, also meine Eltern haben das Kapitel, wo es um sie auch geht, das haben meine Eltern vor, also ich habe es ihnen gegeben vorher und dann haben sie es gelesen und es war für beide okay, das war mir wichtig, dass sie vorher wissen, was da steht.
0: Ja, ich finde so, so schön, wie du trotzdem den Respekt so klar gemacht hast. Also der kam bei mir total an, auch die Dankbarkeit denen gegenüber und wie, wie du überhaupt keine Schuld zuweisen willst, aber es einfach so, zeigen möchtest, wie es ist und was es mit dir gemacht hat, aber gleichzeitig diesen Frieden darin zeigst das und damit natürlich auch den Respekt. Ja. ja, weil mir das unglaublich wichtig war und ich weiß,
1: dass sich meine Familie genug Vorwürfe, meine Eltern, mein Papa mhm, mit dem Trinken, meine Mama, die machen sich genug Vorwürfe und sie gehen ihren eigenen Weg und, da, und deswegen war es mir so wichtig und ich sage das auch echt oft, ich sage oft immer wieder hey, Du brauchst nicht traurig sein, genau, weil es meine Mama gesagt hat boah, du hattest das schon echt ganz schön schwer. sie hat halt geweint, als sie es gelesen hat. Mm. Ich würde wieder ja, es war eine schwere Zeit für uns alle, aber wir wären jetzt heute nicht hier so mm. ähm, Wenn es nicht so gewesen wäre, es also ist doch alles cool, so ja. alles gut.
0: Ja ich sage meinem Papa auch immer, weil ich ihn schon auch oft erwähne, weil ich glaube ich auch da viele Wunden mitgetragen habe, dass immer wenn ich was erwähne, weil ich es sagen möchte, weil ich es teilen möchte, weil ich sonst was zurückhalten würde, sage ich immer eben auch dazu, ich will nur, dass du weißt, ich bin dankbar, dass du so gehandelt hast, weil ich bin davon überzeugt, dass das meinen Weg geebnet hat und auch meine Seele sich ausgesucht hat, dass du dich so verhältst, weil ich das so brauchte, damit ich jetzt hier bin.
1: Ja, ja. Ist so kraftvoll.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass du diesen Mut hast, auch diese Angst oder Verletzbarkeit, sage ich mal, mit dieser Verletzbarkeit nach draußen zu gehen und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und besonders dann wirst du auch die Herzen berühren, weil in dieser Verletzbarkeit ja auch wieder die Verbundenheit Platz und Raum hat.
1: Ja, weil wir haben sie alle, die Angst, die Freude, den Schmerz. Oh ja. Wir haben alle die Wunden.
0: Ja, Ich hätte noch ein paar Rapid-Fire-Questions <lacht> if you are up for it. Of course. Ja, also Rapid muss auch gar nicht so Rapid sein, aber random. <lacht> Hast du eine Morgenroutine? Wenn ja, wie sieht die aus? Und sie muss auch gar nicht mehr fix sein, aber ja, wie startest du in den Morgen?
1: Ja, ändert sich regelmäßig, je nachdem, an welchem Ort ich gerade bin. Generell ist es, ich wache auf, ich säubere. Hier, wie heißt das nochmal mit der Zunge? Ich schaube meine Zunge, mhm. dann ziehe ich Kokosöl und lese mhm. dabei, dann putze ich mir die Zähne, dann meditiere oder visualisiere ich, gerne in der Natur, je nachdem, wo ich gerade bin. Journal ein bisschen, schreibe mir auf, wofür ich dankbar bin, was ich mir wünsche für den Tag und ähm, was, ja, was ich gut mache und Intentionen. Top drei Dinge für den Tag, auch businessmäßig, die ich machen will. Die schreibe ich oft schon abends, aber manchmal auch morgens nochmal. Und dann mache ich meist jeden yoga Manchmal mache ich auch anderes Yoga. Manchmal singe ich noch, mache ein bisschen Musik und manchmal lege ich noch Karten. ist auch ganz intuitiv. Auf Bali die letzten Monate war es wieder ganz der Kraftsport. Ich liebe Kraftsport halt total. Ich sehe nicht so aus, aber ich liebe das.
0: Mhm.
1: Ich habe keine großen Bizeps oder so, aber ich mag Kraftsport total gerne und das das heißt, letzten Monate war das eher so das, was ich als erstes nach dem Ölziehen und Meditieren gemacht habe. Und Also was die Bewegung ist, ob es Yin oder Yang ist, das mache ich ganz, ganz intuitiv dann am Tag. Was ist dein Sternzeichen,
0: Aszendent und Mond?
1: <lacht> Zwilling und ähm, Zwilling, Aszendent, Skorpion. Äh, mein Mond ist Fische.
0: Hm, ja, das macht Sinn. <lacht> sehr, sehr schön bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Beim Singen und Tanzen. Schön, ja. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Und beim Sex, wenn er gut ist. Ja. Also gut im, gut im Sinne von er Spaß macht und so. Ja.
0: ja, Welche drei Worte verbindest du mit Mama Bali?
1: Heilung, Energie
0: und Kraft. Schön. Ähm, was möchtest du unbedingt noch gemacht haben in diesem Körper, in diesem Leben?
1: Das ist interessant. Das erste, was gerade kommt, überrascht mich selbst, ist ein Schokoladenbad. <lacht> <lacht> Ach so, das bin ich sehr nicht. Oh, okay. ja sehr okay. <lacht> Was ich gerne noch in diesem Leben gemacht haben möchte. Also ich bin irgendwie offen für alles, aber tatsächlich hätte ich mega Bock drauf, die Erfahrung zu machen, Mama zu werden. Also ich glaube, dieses Leben so erschaffen, also den Raum quasi zu kreieren in meinem Körper dafür, ja. ist, glaube ich, eine extrem transformierende, kraftvolle Zeit. Ja.
0: Mhm. Oh ja, da beschäftige ich mich auch ganz viel mit. <lacht> <lacht> Baby Fever. Ja, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: <lacht> das ist so schwer, weil ich, weil ich so sehr glaube, dass das alles genau so gerade wichtig ist. Aber ja, es wäre der Zugang der Menschen zu erkennen, so dieses Zusammenhang von Gedanken und Emotionen zu erkennen, nicht mehr ein Opfer seiner eigenen Gedanken und Emotionen zu sein. So also dieses Bewusstsein, das wir durch Meditation erlangen können, vor allem so diese Achtsamkeit und Inschau. Ja, wenn Menschen sowas fühlen können, aber das wäre so sehr wieder reingegriffen. Deswegen finde ich es eigentlich auch doof.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch <lacht> deine Arbeit, ne? Und ja, das ist, echt, ist ein, An ein Angebot. Ja, es ist echt spannend, dass eigentlich fast jeder so, den ich hier diese Frage stelle, so seine Hauptmessage der Arbeit präsentiert, was ja auch mhm. total schön ist, weil es zeigt, dass die Arbeit sehr sinnbehaftet ist für die Person.
1: Stimmt, das ist witzig, wo du es sagst. Ja, stimmt. Ja interessant. Es ist Der Unterschied ist, wenn ich das als meine Arbeit, als Angebot nach außen trage, ist es ein Angebot wie auf dem Tablett. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich ändere was in der Welt und das gilt für alle, dann ist es so ein dann so ein Übergriff, finde
0: ich. Ja. Ja, total. Das, das stimmt. Voll schön. Last but not least, passend zum Titel dieses Podcasts, <lacht> was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des
1: Lebens, ganz platt gesagt, zu leben, genau diese menschliche Erfahrung mhm. zu machen und uns deswegen eben auch nicht abzuschneiden von all diesen menschlichen Dingen, wie dem, dem Ego und all seinen Facetten, wie es sich zeigt, das Fühlen, das Denken, Schmerz, Freude. Ja, einfach wirklich zu leben mit all dem, was das beinhaltet.
0: So, so schön. Hm, danke, 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 dass du da warst. Es war so schön, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen. Es hat total Spaß gemacht und es war so schön, deine, dein offenes Herz zu spüren bei den Fragen und deinen schönen Fragen und dass du so, ja, ich finde es einfach immer geil, wenn Menschen so offen denken. Ja. Das große Ganze, auch sich trauen, so sehr in die Selbstverantwortung zu gehen, das große Ganze im Zusammenhang zu sehen. Das ist echt krass. Mega cool.
0: Dankeschön. Das war eine so, so tolle Podcast-Episode mit Andrea Morgenstern. Ich bin extrem dankbar für dieses intensive und tiefe Gespräch mit ihr und für die ganzen wundervollen Umwege und Ausschweifungen, die wir so unternommen haben. Ich liebe, 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 liebe diese Art von Gespräche und hoffe wirklich sehr, dass ihr sie auch so liebt wie ich. Gebt mir sehr gerne ein Feedback, zum Beispiel in Form einer iTunes-Rezension oder einfach einer Nachricht bei Instagram. Da freue ich mich sehr und Andrea sicherlich auch, wenn ihr uns ein bisschen Liebe zurückschickt und uns sagt, ob die Liebe angekommen ist. Und schaut auf jeden Fall bei Andreas Soul2Go-Podcast vorbei. Der ist ganz, ganz, ganz toll. Und ja, was soll ich sagen? Heute ist natürlich auch immer noch die Anmeldung fürs Sinnfragen-Mentoring im Oktober offen. Also wenn ihr Lust habt, in einer kleinen und intimen Runde von Frauen ein Online-Gruppencoaching zu machen, vier intensive Wochen der Begleitung in die innere Heilung, Aufdecken von Glaubenssätzen, Annehmen und Loslassen zu unternehmen, dann dürft ihr sehr, sehr gerne mal auf den Link hier in meiner Beschreibung oder in meine Instagram-Biografie klicken. Und ich freue mich dann, euch besser kennenzulernen, euch zu begleiten und euch auch an dieser Magie der Gruppendynamik und Verbundenheit teilhaben zu lassen, sodass wir alle ein bisschen mehr Liebe in uns finden können und damit auch immer mehr Liebe in die Welt tragen können und gemeinsam diese Erde heilen. Und ich meine, dafür tun wir doch diese Arbeit irgendwie, im kollektiven Sinne auch und ach ich bin ganz beseelt, ich bin ganz dankbar. Schaut bei Andrea vorbei, schaut beim Sinnfragen-Mentoring vorbei, schaut in eurem Herzen vorbei. <lacht> ich drücke euch alle ganz, ganz doll einen Riesenkuss, ganz, ganz viel Liebe zu euch nach Hause und bis bald.